0: Budu dbát blaha národů a národností v ní
1: žijících. Své povinnosti budu konat podle vůle lidu.
2: Jaká je vůle lidu? Je to budoucnost, tak musíme jít volit. Hodně už i starších lidí prostě k těm volbám chodit nechce, protože si myslím, že to nemá smysl.
3: Ale já si myslím, že je to škoda. Co si přeje
4: většina a jak silný hlas má menšina? Tradiční vláda. Obchající se pouze o momentální
5: většinovou vůli si nesmí nárok na absolutní legitimitu.
4: Jaké jsou možnosti volby a čím si lze lid získat?
5: Ten obyčejný člověk, to je problém pro ty strany často. Žiju v nějakých
6: takových svých výškách a nechodí mezi ty lidi.
4: Kde leží hranice svobody a jaké nevýhody má demokracie? Jednou z nesnází demokracie je, že hlasujeme i o věcech, o kterých toho víme málo. Právě začíná 61. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Z vůle lidu.
5: se v demokracii mocní o moc dělí. Zvůle lidu však mohou demokraty vystřídat autoritáři a diktátoři. Důsledkem zvůle lidu je pak vytěsnění lidství jako univerzální hodnoty. Zvůle lidu v takovém případě vede k zotročování a pronásledování těch, kteří se odmítají zvůli lidu podřídit. Především o tom bude dnešní Fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24 i publikum tady v hlavním sále Valštejnského paláce, sídla Senátu parlamentu České republiky, které je symbolem dělby moci. Hezký dobrý večer. V publiku dnes tady s námi jsou studentky a studenti Gymnázia Josefa Kajetána Tyla z Hradce Králové, Gymnázia Česká v Českých Budějovicích a vítám také hosty Senátu, kterému děkujeme za to, že můžeme z těchto prostor vysílat. Dobrý večer vám všem. První kapitolu. Dnes otevírají dva muži, kteří se z vůle lidu stali nejvyššími ústavními činiteli České republiky a kteří znají vůli mocných. Přivítejme bývalého premiéra, právníka Bohuslava Sobotku a bývalého ministra, dnes podnikatele Pavla Bratinku.
4: Dobry většin. Dobry většin. Mocných.
5: Bohuslav Sobotka i Pavel Bratinka byli mocnými muži. Jak těžké z politiky odejít, Pavle Bratinko?
6: To záleží, jakým způsobem odcházíte. Já jsem ten způsob neměl úplně ideální, já jsem opustil vlastní stranu, když jsem se s ní politicky rozešel, což není úplně ideální odchod. Ideální znamená,
5: byl to těžký odchod?
6: Ne, že to není ideální odchod. To
5: chápu, ale jestli to byl těžký odchod, když uh, se ptám, jestli je těžké z politiky odejít.
6: Přiznám se, nerad jsem odcházel.
5: Bohuslav Sobotka, jak těžce se odchází z politiky?
0: Uh, určitě o tom člověk přemýšlí. Čili není to jednoduché rozhodnutí a každý, kdo vám říká, že je, tak neříká úplně pravdu. A já jsem odešel na začátku volebního období, nikoli na konci, uh, v poslanecké sněmovně v situaci, kdy jsem tušil, že politická strana, kterou jsem dlouhá léta reprezentoval, tak jde směrem, se kterým já se nedokážu stotožnit. Takže udělal jsem určité rozhodnutí a skočil jsem do studené vody.
5: Eh, studená voda to byla proč? Že jste nevěděl po těch mnoha letech, protože vám je, bylo vytýkáno, že jste se vlastně profesně narodil v politice a jste nedělal já... nic jiného než politiku. Já jsem, pojal,
0: já jsem pojal politiku jako řemeslo kterému jsem se vyučil na začátku a pak jsem se ho snažil dělat maximálně poctivě a dělal jsem ho řadu let, protože já jsem v té celostátní politice byl 21 let, což byla strašně dlouhá doba a to byl jeden z důvodů, když jsem si dával to pro a proti, jestli odejít, tak to byl jeden z důvodů, proč odejít, protože jsem si říkal, je to už hrozně dlouhá doba, a teď je možná poslední chvíle, kdy můžu ve svém životě udělat nějakou výraznější změnu. Ještě mě nedí 50 a můžu začít nový profesní život. A to byla ta studená voda. To znamená, odešel jsem úplně z veřejného sektoru. Dneska pracuji v soukromém sektoru, v oblasti, kterou bych předtím možná ani nepředpokládal. Ale je to pro mě úplně nová věc a je to pro mě strašně zajímavé a musím říct, že mě to naplňuje.
5: My tady máme vyváženě levicového politika, pravicového konzervativce když, protože Pavel Bratinka byl kratší dobu v politice než Bohuslav Sobotka, jak časté byly námítky vašeho okolí, nebo to, co jste si o sobě přečul, že politici jsou otržení od reality, že neznají problémy běžných lidí?
6: Tak to byla častá námítka, to je námitka, kterou použije každý, když nemá nic konkrétního, tak řekne, že jste otržení od reality. V mém případě to možná trochu pravda byla, že jsem byl odtržen od reality, ale rozhodně to nebylo masivní odtržení. Já jsem měl spoustu zpětných vazeb a samozřejmě někdy jsem si říkal, že bych možná mohl vysvětlovat věci lépe, prosazovat věci lépe a že se mi to nedaří, protože nějak jsem trošku mimo běžného člověka. Někdy jindy jsem ale měl pocit, že jsem udělal vše, všechno, co odpovídalo tomu, co ta země potřebovala. Takže ano, měl jsem někdy pocit, že jsem jaksi v určité dizámonii, to ano.
5: Když, když jste v politice, a teď máte mnohaletou zkušenost, Bohuslav Sobotka čtyřletou, Pavel Bratinka téměř dva, dvaceti, let, 20 dvaceti, let? než letou mimo politiku, co byste doporučovali současným politikům, aby nebyli odtrženi od světa? Protože jasné, že ve funkci ministra, ve funkci premiéra obklopí politika okolí a na ně, na to okolí se musí spoléhat.
6: To je otázka, říkal se jí za 64 000 dolarů, když na ní odpověděl na nobelovou cenu. Záleželo by, koho bych před sebou měl, protože když se dívám na dnešní politiky, tak jsou velmi rozdílní. A někteří z nich, myslím si, že mají docela dobrý a reálný obraz o tom, co se děje, i u jiných o tom pochybují. Takže já nemám univerzální radu. Nemám. Bohuslav se a Já
0: myslím, že ta dnešní politika je opravdu velmi silně založena na průzkumech veřejného mínění, je velmi silně založena na analytice sociálních sítí, dokonce by řekl na denní a možná i někdy hodinové bázy. Takže to je určitě na realitu, ale otázka je, proč člověk v politice je, jestli je tam proto, aby reflektoval veřejné mínění a tím, že ho reflektuje šikovně, tak aby se tam udržel co nejdéle, nebo jestli je tam proto, aby prosadil nějaký program, o kterém se domnívá, že je prospěšný pro společnost. V okamžiku, kdy máte ten druhý cíl, tak už je to složitější. A moje vlastní zkušenost je taková, že opravdu a děláte cokoliv, tak stejně v okamžiku, kdy kdy jste třeba v pozici předsedy vlády, tak Ten boj s časem je tak neúprostný, že dříve nebo později ztratíte řadu přirozených informačních zdrojů, které vám zpětnou vazbu poskytují. A ty zdroje, na které spoléháte, tak občas nefungují úplně dobře,
5: Dejte nám konkrétní příklad. Vy jste se spoléhal na okolí, v pozici spole... premiéra já a teď se... jste zjistil, já že. Já jsem realita... se třeba
0: hodně spoléhal na svoji politickou stranu, protože konec konců politické strany, demokratické politické strany by měly poskytovat zpětnou vazbu, ale často zjistíte, že lidé vám ani neřeknou pravdu, nebo vám ji neřeknou schválně, prostě protože z toho něco očekávají, že si říkají, no tak já když tomu premiérovi popíšu realitu, nebo předsedovi strany popíšu realitu, on se na mě naštve. To znamená, poslové špatných zpráv se často popravují. A tím pádem ten, ten komunikační kanál není úplně spolehlivý, takže je dobré mít pár přátel, kteří od vás nic nepotřebují a řeknou vám tu pravdu vždycky. Uh, Tenhle... uvidíte,
5: uvidíte nám konkrétní příklad <laughs> od Senátu do Strakovy Akademie nedaleko, kdy jste měl jiné informace od svého okolí a pak jste byl překvapen, jaká je realita.
0: Uh, já myslím, že uh, určitě jakoby se to potvrzuje ve volebních kampaních, v situaci, kdy Máte nějaká témata, máte nějakou agendu, ve straně ta témata rezonují a pak přijdete mezi lidi a zjistíte, že řada z těch věcí je vůbec nezajímá. Takže tady třeba ta ta zpětná vazba politické strany je do určité míry deformovaná. No a pak nebo nebo prostě zjistíte, že návrhy, opatření, zákony, které prosadíte a máte pocit, že jsou ideální, dokonalé a lidi, lidi je uvítají, tak v reálu potom se dozvíte, že to prostě nefunguje, že to je příliš byrokratické, že to není dotažené dokonce, ale ti lidé kolem vás vám to neřeknou. Vy se to dozvíte až v okamžiku, kdy mluvíte s, s občany, kteří s tím byli konfrontováni a třeba zjistíte, že měli hrozně málo času, aby se s tou novou legislativou vyrovnali, a to je třeba naštve. Ačkoliv třeba ta věc je dobrá, tak není dobře zrealizovaná. Ale vaši poradci nebo straníci vám to radši neřeknou, prostě proto, aby si zjednodušili komunikaci.
6: Ale politik nemá dělat jenom to, co vyhovuje okamžitému přání lidu. To, to je naprosto absurdní. Pak by ani nebyli zapotřebí, pak by stačili jenom výzkum veřejného mínění a hned to proměnit v nějaké zákony. Politik samozřejmě musí reflektovat, co se mezi lidma říká, děje a co lidé cítí, aby lépe vysvětloval to, co chce prosadit a je to, co má. Prosazovat. Má být ten prospěch prostě všech. Já vám řeknu příklad konkrétní, tedy to byly ty známé zdravotní poplatky 30 korun za návštěvu u doktora. Já jsem s tím naprosto souhlasil, Mám proto tady není prostor proč, ale to bylo strašlivě nepopulární. Ve skutečnosti prohrálo to na konec ty volby. Přitom předtím republika zaplatila 10 miliard korun za nějakou arbitráž, to znamená 1000 korun zaplatil každý občan kromě nemluvňat a nepohnul se ani lístek odporu.
5: No a podívejte, a teď to tady říkáte muži, který proti těm poplatkům šel a jeho politická strana z toho těžila.
6: Správně jste řekl levice, pravice, ale ale je to tak, že politici by měli aspoň, oni jsou pod obrovským tlakem zevnitř strany samozřejmě, aby zajistili lepší volební výsledky nebo aspoň stejné. Když to politik nezařídí ten, co je v čele, tak je svržen. Tudíž, jako oni jsou jako v presu, budu dělat to, co je nepopulárně, ale potřebné. Penzijní reforma, zdravotní reforma, dokonce reforma školství některá by byla bolestivá, ale úroda za ní by přišla, až za deset let, nepopulární ztráta volebních preferencí, to se nesmí dělat. Pod tímhle tlakem jsou, ale doufám, že tahle země budou mít dost politiků, kteří i za cenu příští volební porážky budou dělat to, co opravdu ta země potřebuje, a ne to, co v tom daném okamžiku je populární. To je cesta do pekel.
5: Po 23 letech vám přijde, že přibývá politiků, kteří dělají nepopulární kroky?
6: To, to jste mi dal otázku. Já myslím, že nepřibývá politiků, kteří by dělali nepopulární opatření, když už jste to země vymáčk. Teda.
5: Ale no, nebylo to, to, ne, to zase tak ostré, jak jsem čekal.
0: Určitě, já myslím, že musíte dělat i nepopulární opatření. Musíte být schopen, když děláte nepopulární opatření, tak se ho pokusit vysvětlit a získat pro ně alespoň nějakou elementární podporu. Ale není to jednoduché v situaci, kdy máte třeba koaliční partnery, kteří mají postavenou politiku na čistém populismu, nebo v situaci, kdy máte proti sobě opozici, která nastolí politiku nulové tolerance a není ochotna se bavit vůbec o ničem. Takže to politické prostředí buď je nakloněno tomu, aby se změny udělaly, a nebo je do té míry opojeno tím bojem mezi vládou a opozicí a tou snadnou možností sbírat politické body, tím, že nic nepopulárního nepodpořím, a pak, pak ta cesta není. Jo, takže jsou, jsou věci, které, které já... Já si vzpomínám, když jsem jako ministr financí prosazoval změny, které třeba populární nebyly, když jsme se snažili snížit veřejné výdaje, propouštěl jsem úředníky na ministerstvu financí, poštoval jsem si proti sobě odbory, nebyla to úplně jednoduchá situace, nebo když jsme se snažili, aby ten mzdový růst zaměstnanců veřejného sektoru odpovídal možnostem státního rozpočtu. Byla... Jinými
5: jiným slovy chcete říct, že když teď vidíte, ministerstvo financí a výši deficitů i po situaci, kterou označme jako postcovidovou, tak si říkáte, že jste dělal chybu, že jste dělal příliš usporné rozpočty? Já si nemyslím, že jsem dělal
0: chybu. Já si myslím, že, jsme, že jsem postupoval způsobem, a možná to je součást nějaké té staré politické školy, kdy jsme přece jenom byli vázáni určitou mírou odpovědnosti vůči státu. A v situaci, kdy Česká republika dlouhodobě patřila mezi země, které se málo zadlužily, dokonce i komunisti se báli Českou republiku zadlužit, dlouhodobě jsme patřili k zemím, které měly nízkou inflaci, tak ať se tady střídali pravicové nebo levicové vlády v 90. letech a potom, tak žádná z nich se neodvážila Českou republiku dramatickým způsobem zadlužit. Samozřejmě jsme to udělat mohli, ale nechtěli jsme. Nechtěli jsme, aby... Naše země byla poškozena tím, že získáme nějaké jednorázové politické body za cenu dramatického zadlužení. Mohli jsme
5: to udělat. Když ta jsem... rychlost zadlužení je jedna z věcí, která vás teď jako občana trápí, když už jste vně politiky.
0: Vedle inflace ta rychlost zadlužování jedna z věcí, která mě dneska trápí, protože si myslím, že za ten dluh, za ten obrovský nárost veřejného dluhu fakticky jako občané, nic nedostáváme. To znamená, ten, to, to zadlužení je jednak velmi rychlé a jednak je podle mého názoru neefektivní z hlediska zlepšení fungování státu pro běžného občana.
5: Co, co je to, co vás teď hněte z hlediska témat v politice? Je to zadlužování nebo něco jiného?
6: Zadlužování ne, to není úplně, co mě hněte. Co mě nejvíc hněte, je jakási velká neúcta vůči zákonům a ústavě, která se projevuje na různých úrovních v této zemi, vy jste takovej ten neustálej koloběh těch opatření covidových a soudů, rušení a podobně, že jakoby tou státní zprávou, počínají teda samozřejmě vrcholnými představiteli, je nějaká představa, že zákony jsou prostě jenom obtížné, takový obtížný hmyz, který se odhánět, když se má něco řešit. To je docela velký prušvih, protože lidé by si měli uvědomit, že ústava, úctah je poslední hráz mezi jejich svobodou a, a vlastně životem a z moci pánů. Jakmile tato hra spadne, tak nás všechny čekají velmi špatné časy. Takže to mě nejvíc trápí. Ten rozpočet je samozřejmě dlouhodobě taky špatný, protože část těch příjmů z daní pak půjde na splátku úroků a těch, těch dluhů, takže méně zbyde na všechno ostatní. Nehledě na to, že když roste dluh nějaké země, zadlužení, tak se ty zahraniční investoři a V podstatě ten dluh je potom čím dál dražší. Ty úroky rostou a podobně. Ale to není teď moje největší bohne. Největší bolest je tenhle ten cynismus, právní cynismus a pohrdání prostě psanými i nepsanými zákony.
5: Když Pavel Bratinka zmínil ústavu, ústava to je dělba moci, o níž jsem mluvil v úvodu. Dělba moci, to je pak demokracie. Jak se k demokracii staví generace, která je dnes tady s námi v nádherných prostorách Balštinského paláce? Tady je pohled do sociologických průzkumů.
4: Věří mladí v demokracii? Společnost Kantar se loni v létě zeptala 1500 lidí od 15 do 29 let věku, mimo jiné na to, jak vnímají volby. Zaplítvání časem a penězi je považuje téměř třetina mladých. Dvě třetiny si to nemyslí. A podobně s výrokem, že demokracie je nejlepší formou vlády, souhlasí 71% Čechů, Moravanů a Slezanů mezi 15 a 29 lety. Politickým stranám ale věří jen čtvrtina mladých voličů. Velké popularitě se netěší ani poslanecká sněmovna, která má důvěru jedné třetiny oslovených, podobně jako prezident a vláda. To už mladí lidé spíše věří nadnárodním institucím Evropské unii a NATO. u nich bodují ozbrojené síly. Policie a armáda.
5: Začnu Bohuslava Sobotky. Vy jste eh, spolu obnovoval sociální demokracie, zakládal Mladé sociální demokraty. Když se podíváte na reflexy eh, politických stran. Důvěry nejmladší generace v politické strany. Cítíte za to spolu zodpovědnost?
0: Tak určitě ano, já jsem se podílal na politickém a stranickém životě tady v České republice, jak už jsem řekl dlouhou řádku let, takže nepochybně ano. a Podílal jsem se na obnovení sociální demokracie jako nekomunistické demokratické levice v České republice a myslím si, že se to do značné míry povedlo. Na rozdíl od jiných postkomunistických zemí jsme tady sociální demokracie vybudovali jinak než přeměnou tehdejší komunistické strany, což si myslím, že pro rozvoj demokracie bylo pozitivní. Na druhou stranu i sociální demokracie byla zatížena celou řadou problémů, stejně jako ODS a další politické strany. Ale to, co si myslím, že je důležité si uvědomit, že demokratické politické strany jsou základní předpokladem dobrého fungování demokracie.
5: Když, se, když dostali nálepku kvůli vlastním skandálům, finančním, korupci a podobně, Jasně. nálepku tradičních stran, protože teď jsou ty netradiční strany něco, něco nového, k čemu možná voliči, ano, budou mít Ur, víc.
0: Určitě ten systém politických stran nemůže být nikdy uzavřený. Na konci 20. let tady vznikl takový pocit, že ODS a sociální demokracie tady budou vládnout většině, tehdy dohromady měli 65% 60% hlasů, někdy 70%. Ten politický systém nikdy není uzavřený, důležité, aby nebyl, aby mohly vznikat nové politické strany. Rozlišovat tradiční a nové politické strany mě nepřipadá úplně funkční, abych spíše rozlišoval demokratické strany a účelová hnutí, která v zásadě a ve skutečnosti nejsou postavená na demokratických principech. A v okamžiku, kdy demokracie bude fungovat tak, že tady budou soupeřit nedemokratická hnutí, nějaké autoritářské formace, tak ve skutečnosti to demokracii bude ničit. Takže... Vy, my,
5: vy myslíte, že teď přichází éra? Uh, účelových hnutí, jak jste to, jak jste to nazval. No, což... Já nemyslím,
0: že přichází, já myslím, že jsme uvnitř. Že jsme uvnitř, <laughs> jsme ale uvnitř účel, tady té, té a tím ničíme ano.
5: demokracii. A
0: tím demokracie trpí, protože tahle hnutí nedokáží poskytnout tu zpětnou vazbu. Když máte nějaké takové autoritářské hnutí, tak ono nedokáže vyměnit svého předsedu v okamžiku, kdy ten předseda má skandály, nebo je trestně stíhaný, nebo, nebo, nebo dělá ostudu. Prostě proto, že to není založeno na nějakém demokratickém principu.
5: Já jsem no byl... Ale podívejte, veřejnost jste nepřesvědčili vy jako ty tradiční politické strany, že když došlo ke skandálům, takže by ta strana byla přesto, přesto jsme
0: na ně reagovali. Já jsem byl ministr financí čtyři roky, za tu dobu sociální demokracie vystřídala tři premiéry. Premiéři odcházeli v okamžiku, kdy měli skandál. Premiéři odcházeli v okamžiku, kdy, kdy třeba prohráli volby, krajské volby nebo evropské volby. Politici odcházeli, když byli trestně stíháni. To znamená, byla tady určitá politická kultura, za kterou jsme bojovali, a kterou jsme respektovali a kterou i já sám osobně jsem prosazoval, že jsem prostě nechtěl, aby ministři měli skandal, aby jsme ten skandál vyseděli, nebo jsem si nemyslel, že je dobře, aby ve veřejných funkcích byly lidé, kteří mají problém s nějakým trestním stíháním. Prosazovali jsme nějakou uh, politickou kulturu, souhlasím s vámi, nebyla dokonalá, ale ukažte mi v Evropě, zemi, kde nejsou politické skandály. Přesto to neznamená, že bychom měli hodit do koše tradiční demokratické politické strany. Bez nich demokracie podle mého hlubokého přesvědčení fungovat nemůže.
5: Říká člověk, jehož politická strana, vy sám jste nezaplatil členské příspěvky, opustil jste tím sociální demokracii, která se nemusí dostat do poslanecké sněmovny. Ale
0: to nesouvisí s tím, že demokracie potřebuje politické strany, které jsou postaveny na nějaké členské základě, na nějakém demokratickém principu. A pokud je o to opuštění sociální demokracie, to souvisí s tím, co se se sociální demokracií v posledních čtyřech letech stalo. Já jsem to čtyři roky sledoval, byl jsem z toho stále smutnější a nakonec jsem přijal nějaké svoje vlastní osobní rozhodnutí.
5: Uh. Pavel Bratínka zakládal. Uh, u vás doma se zakládala Občanská ano, ano. demokratická aliance jako pravicová konzervativní strana, vymezená vůči uh, občanské demokratické straně. Když ne,
6: se... ne, 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 ne. Ano. to, 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 to přehazujete úplně historickou, historické sledy. My jsme vznikli 17. prosince 89 ODS až někdy v únoru 91, takže ani ten název jsme si od, od, od DSky nevzali. Ano, vznikli jsme, bylo nás tam třináct v tom bytě dohromady, a myslím si, že ten, ten náš základní model byl za prvé, politické strany jsou zapotřebí, žádná demokracie se bez nich neobejde, pokud má lid rozhodovat, kam má země směřovat, kdo má být u moci, kdo má může vzít peníze, dát peníze, nebo vás dokonce poslat do války, moci páni mají obrovskou moc, i v demokracii, jako to tak musí mít nějakou možnost si vybírat mezi lidma a ne podle barvy kravaty nebo podle toho, jaké říká Bon moty, ale podle jeho politického programu, teda musí existovat politické kandidátky, které nabízejí určitý typ lidí s určitým myšlením. Tím pádem jsou to politické strany, takže bez politických stran demokracie neexistuje, to je naprostá hloupost.
5: Nakolik pro vás jsou alarmující ta čísla, která jsme viděli u nejmladší generace, která je jedna s námi a začne se za pár okamžiků ptát důvěra v politické strany, jako instituce, skrze něž se naplňuje demokracie?
6: Je to varující, ale na druhé straně záleží to na nich. Podle toho, jak budou volit při různých volbách, bude tlak na ty politické strany, aby se buď zlepšovali a měli větší důvěru, nebo naopak, aby se zhoršovali. To opravdu záleží Krásná demokracie je v tom, že už nejsou žádní oni a my, ale jsme jenom my.
5: Zmiňoval jsem, že se ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v hlavním sále Valštejnského paláce. Tady je první dotaz. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat obou pánů
1: uh, politiků, uh, jestli je opravdu... Ex-politiku.
5: Expolitiku, pardon. <laughs> pa- Pavel Bratínka už se ošil.
1: <laughs> pardon, omlouvá se. Jestli
5: je velký problém, když demokracie ustupuje populismu? Začneme u Bohuslava Sobotky.
0: No, otázka je, co to vlastně je, že demokracie ustupuje populismu, ale já myslím, že demokracie tady ve střední Evropě nebo v té středovýchodní Evropě dneska je v defenzivě. A řekl bych, že je pod tlakem autoritářů, je určitě pod tlakem populistů. Některé instituce odolávají lépe, některé odolávají méně ale ten vývoj podle mě ve střední Evropě není z tohoto hlediska příliš pozitivní. A to, co potřebujeme je, aby, i když vyhraje nějaká populistická strana má třeba čtyři roky většinu, tak potřebujeme, aby ty demokratické instituce byly natolik pevné, aby to přežily. Aby třeba právní média byla natolik nezávislá, aby to přežily, aby soudní systém zůstal nezávislý, aby prostě ta, ta, ta politická moc nebyla schopna ovlivnit věci, které v demokracii ve skutečnosti ovlivňovat nemá.
5: Odpověď Pavla Bratinky, ano.
6: Ano, samozřejmě. Podpora populistů, kterou dostávají od voličů, je tlakem na demokracii a hrozí její zničení. Mimo jiné tedy i ovládnutím veřejnoprávních prostředů, teda veřejnoprávních médií. Ta jsou strašně důležitá, protože jsou jediná média, která se nemusí podbízet divákům a mohou vysílat skutečně některé nepopulární nebo dokonce nudné věci takže zaplať pámu za ně, za jejich existenci.
5: Chcete nějak tu otázku doplnit? Jestli vás napadá i konkrétní příklad populismu, když tady máme třeba bývalého premiéra?
7: No. No.
0: Dobře, třeba. konkrétní věc, zrušit Senát. Když sedíme tady, tady v Senátu. To je strašně populární návrh, řekne se, kolik ročně Senát stojí, ale to, že Senát je velmi dobrá pojistka toho, že máme rigidní ústavu a že tu ústavu nemůžete jít, tak jednoduše změnit, protože musíte získat většinu v obou komorách, to bylo v 90. letech velmi dobře založeno, takže chci využít příležitosti a poděkovat i Pavlovi Bratinkovi, protože to, že máme takhle rigidní ústavu, je pro nás výhoda do nepohody. Takže návrh zrušit Senát, typický tlak populistů, nebo zrušit kraje, nepotřebujeme samozprávu, všechno se dá řídit z centra. Zase příklad populismu, přitom je jasné, že některé věci z Prahy řídit prostě nemůžete, protože o tom vůbec nic nevíte.
1: Jestli chcete doplnit otázku? Určitě, jenom uh, ještě jestli. M- vás trochu neděsí současné volební průzkumy, kdy i některé extremistické strany se dostávají k moci, když bych to tak schrnul. Pavel Bratinka.
6: No tak, víte, i za našich časů, když se sečetl procenta, které šly takovým divokým stranám,
5: tak, jako byli tehdy slátkovi republikáni?
6: a KSČ, že jo, to, tak ty byly často velmi, ty byly stejné, nebo dokonce vyšší, než jsou, než jsou dneska. Takže jsem nerad tomu, že mají tolik důvěry voličů, ale neděsí mě to zatím.
5: když si oba vzpomenete na populistické rozhodnutí, S odstupem těch 23 let, v případě Pavla Bratínky, za které byste si obrazně řečeno nafackovali. A Bohuslava Sobotky, který je mimo politiku čtyři roky. Kdy jste si choval jako populista? Já myslím, že nejvážnější věc, z hlediska následků,
0: bych řekl to, že jsme my jsme tehdy byli v opozici, byl to vládní návrh na zavedení přímé volby prezidenta republiky, což samo o sobě by podle mě nespůsobilo problém, ale současně se měla upravit ústava tak, aby se zpřesnily kompetence. A to, že jsme tehdy, ať už vláda nebo opozice, pod tlakem veřejnosti, médií, stoupenců přímé volby, na tohle rezignovali, a že vlastně nikdo na tom tehdy netrval, ani opozice, ani vláda, aby se zpřesnila ústava, tak ty plody vlastně sklízíme dodnes. To znamená, prezident, a teď odhlednou toho, kdo tu funkci vykonává, má vlastně díky nejasnostem v ústavě možnost zasahovat do pravomocí vlády, což by ve skutečnosti neměl. Takže to je konkrétní příklad. To, že se schválila přímá volba jako ústavní zákon, bez toho aniž by se upravila ústava.
5: To to je vaše špatné svědomí, že tam jste věděl, že by to bylo nepopulární a a nechtěl jste jít proti mění Tam
0: se mi opravdu těžko argumentuje. Já jsem samozřejmě sám za to zaplatil hned, v okamžiku, kdy jsem se stal předsedou vlády, že jste měl na, přímo na jaře prezidenta. roku 2014, a musel jsem ty čtyři roky hájit ústavní kompetence vlády proti snahám prezidenta republiky, ale ještě předtím, když tehdy Zemán jmenoval Rusnokovu vládu bez jakékoliv dohody s parlamentem, tak bylo tehdy zřejmé, že už začínají časy, které si určitě nikdo z těch, nebo řada z těch, kteří hlasovali pro přímou volbu, tak si
5: to nepřál. Ale promiňte, vy jste pro Rusnokovu vládu hlasoval. Uh, už jste tehdy m- nemusel hlasovat?
0: Hlasoval jsem po poměrně těžké bitvě v sociální demokracii, kterou jsem tehdy prohrál, protože uh, já jsem zastával názor, že pro neustavní vládu nemůžeme hlasovat, ale v sociální demokracii tehdy zvítězil názor, a to se v demokratických stranách stává, že prohrajete, uh, zvítězil názor, že je to přece jenom lepší vláda, než byla vláda nečase a že jako levicová strana v opozici si nemůžeme dovolit hlasovat proti uh, Vládě, která má z pohledu našich voličů mnohem lepší program, než měla Rusnoková vláda. Čili můj názor byl přehlasován sociální demokracii a to stanovisko Nehlasovat pro neústavní Rusnokovou vládu bylo menšinové. Kdy
5: pro ministra bez Pavla Bratinku bylo obtížné jít proti (hým) veřejnosti nebo proti něčemu, co je populární a, a podlehl jste populismu?
6: Ne, tak to se týká období, myslím, toho podlehnutí populismu, že jsme nekřičeli dostatečně hlasitě proti něčemu, co bylo tehdy populární. To se týká té první poloviny 90. let, první Klausovy vlády, kdy jsem teda nebyl ministrem a jenom náměstkem na zahraničí, ale vysokým činitelem stranickým, tak tehdy byla politika Klausovy vlády jaksi laciné úvěry, aby se drželi nad vodou spousta podniků, aby byla nízká nezaměstnanost aby teda volební výsledky v roce 1996 byly růžovější. A tehdy obrovské peníze plynuly z těch z tehdy státem vlastněných bank do těch podniků, které nakonec šly do Kitek a spousta úvěrů prostě skončila v díře. A my jsme dostatečně hlasitě nekřičeli. Jo. Byl boj uvnitř strany, někteří prostě se postavili proti tomu, protože řekli, budeme vypadat jako asociálové. Tak, Tehdy si že jsem víc nekřičel, no, tak asi takhle.
5: Další dotaz pro Bohuslava Sobotku a Pavla Bratinku. Kdo se ptá? Dobrý večer.
6: Dobrý
2: večer, ptám se já. Já jsem Michála Parkosová z Gymnázia Česká a ráda bych se zeptala také obou hostů. Co si myslíte, že momentálně u nás v České republice nejvíce chybí takové té ideální a krásné demokracii ze strany a chování nynějších politiků i nás jako občanů?
5: A Bratínko, bratinko. Vezměte to na občany, pak na politiky. Ideální chování.
6: Já jsem vždycky cítil po každých volbách zklamání, že někteří občané hlasovali ne dobře. A to, tohle zklamání neustále trvá. A zřejmě zase budu zklamaný při těch volbách. A co se týče politiků, tak já jsem to naznačil. Měli by křičet mnohem víc, aby byl respekt k a k ústavě. Myslím si, že to těm činitelům, kteří to porušují nebo na to kašlou, prochází naprosto snadno. A druhá věc, která mě mrzí, a to je to, že, si neuvě... že neexistuje žádný v Europe, který by vyvracel ve veřejnosti ty mýty, které tady kolují Evropské unii, naprosté bludy, nesmysly, ale když je někdo řekne, tak nikdo nevystoupí jako ten čertík a neřekne, to je prostě špatně, to si prostě to takhle. Takže tyhle věci.
5: Kdybyste měly... měl mistra Europe e, zakotveného institucionálně?
6: Ne, 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 to ne, to ne. Tak, to, to, to nemyslíte,
5: uh, že, by, ne, že by tady byla instituce.
6: Tady je spousta politiků, kteří tvrdí, že jsou pro Evropskou unii, ale když z něj spousta nesmyslů. Třeba z úst nejvyšších ústavních činitelů, oni se neozvou a neřeknou, že to je úplná
5: Odpověď?
0: Já Může. možná na to navážu pak ještě jedna poznámka, ale velmi rychle. No, to, je, to je o tom, to, co jsme říkali na začátku, že vlastně demokracie, nebo co jste říkal, že demokracie jsme my, že jsme to my všichni občané a ovlivňujeme ji, ať jsme v jakékoliv pozici, a Evropská unie jsme taky my, že je to rozhodnutí. Ono se tady, problém je, že se tady za, zaužíval ten pojem Brusel. Jo, Brusel něco, jenomže u. Všech těch rozhodnutí jsou členské státy. Problém je občas, že když politik něco schválí v Bruselu, přijede do Prahy, zjistí, že to není populární, tak se od toho má tendenci distancovat. A tím vzniká ten problém. Tím vzniká ta deziluze, protože vlastně popíráte ten princip, na základě kterého Evropa funguje. Můžete v Evropě mít menšinový názor, můžete prohrát, nebo máte právo veta, uplatníte veto, ale vždycky u toho rozhodování jste. Nikdy to není o České republice bez České republiky. Jenom prostě občas se ti lidé stydí za to, že v Bruselu říkají něco jiného, než než říkají tady v Praze. A poslední věc, co jste říkala k té české české demokracii, opozice není nepřítel. Jo, občas prostě to hrajeme, prostě opozice je nepřítel, vláda je nepřítel, já myslím, že to tak není. Já jsem měl v životě to velké štěstí, že jsem si vyzkoušel obě role. Byl jsem vůdce opozice, Řadu let opoziční poslanec, viděl jsem, jak je to těžké dělat opoziční politiku, protože 99% věcí, které navrhnete, tak je prostě prohrajete a není to jednoduché. Nadávají vám všichni vaši voliči, že to neprosadíte, vládní voliči, že zdržujete ten legislativní proces a podobně. Jenomže okamžiku, když si vyzkoušíte i tu druhou roli, když jste ve vládě, tak prostě zase ty věci vidíte, vidíte trošku jinak. Čili je ideální, pokud v zemi fungují politici, kteří byli ve vládě a kteří byli i v opozici a jsou schopni tu zkušenost nějak zohlednit v tom, aby naše politika nepřipomínala studenou občanskou válku. Prostě opozice není nepřítel, vláda není nepřítel, je potřeba spolu mluvit. a kolikrát i ty názory opozice jsou rozum zadarmo. Je to nějaká zpětná vazba, kterou konec konců taky dostáváte.
5: A to je to, co vám chybí na části současných politiků, že si nezažili tu opoziční roli. Teď narážím třeba na politiky. Určitě
0: to chybí. Určitě to chybí a určitě to kultivuje politickou scénu, když politik, který je ve vládě, tak se pak ocitne na čtyři roky v opozici a navopak. Jo? Myslím, že to prostě pomáhá vytvářet nějaký pílíře demokracie nebo nějakou politickou kulturu uvnitř těch demokratických pravidel.
5: Spokojená s odpovědí nebo se chcete doptat?
2: Spokojená, děkuju moc.
5: Tak, když se podíváte na konzervativní Prout, nechci říct stranický prout, ale na konzervatismus v české politice, po případě pravici v české politice a levici. V jakém je teď stavu při současné politické situaci? Co vás napadá?
6: No, slovo konzervativní dneska označuje tolik různých názorů, že já bych se zdráhal to, tohleto slovo používat. Já tady nevidím žádnou politickou stranu, která by byla konzervativní v pravém slova smyslu, tak jak to bylo, jak to ten pojem vznikl v 19. století. To je pěstovat takovou vizi, že člověk má být, má mít jasnou představu, že je odpovědný za své činy, a to má vnášet do politiky. To tady nevidím mezi těmi stranami nikde. A levice opět, že jo, sociální demokracie má svoje problémy. Levice byla vždy definovaná, že chce víc redistribuovat bohatství. Ale dneska je spousta jiných problémů, které se nedají řešit redistribucí bohatství. Máme problémy kulturní, máme problémy mravní, problémy mezinárodní bezpečnosti a tak dále, kde. Ojem levice, pravice dost ztrácí smysl. Takže já se neodvažuju, neodvažuju komentovat dnešní scénu z tohoto hodniska.
0: Já si především myslím, že ty volby, které máme za měsíc před sebou, po řadě let nebudou takovým tím klasickým střetem levice a pravice, na který já jsem byl zvyklý jako sociálně demokratický politik myslím si, že se v nich bude rozhodovat fakticky o jediné věci, jestli se vydáme tím směrem, kterým dneska jde bohužel Maďarsko a Polsko, anebo jestli se tím směrem nevydáme. Takže myslím si, že tentokrát to nebude střet levice a pravice. A druhá poznámka, ta se týká i levice v Česku, nebo toho, co z ní zbývá. E, myslím si, že, a to, to vlastně i ty konzervativní nebo pravicové strany dneska čelí spoustě otázek, které je vlastně trhají na kusy. Jo? Když vemu téma migrace, to prostě trhá na kusy levici i pravici, protože v těch stranách jsou na to různé názory. Klimatické změny lidská práva, další pokračování evropské integrace nebo vůbec budoucnost Evropské unie. Jestli přijmeme euro nebo ne, to prostě ty levicové i pravicové strany to dneska štěpí docela novým a zajímavým způsobem. A já si myslím, že všechny ty nové změny, které přichází, tak ve skutečnosti promění levici i pravici. <laughs> Pan Bratinka tady mluvil o tom, kdo je to vlastně konzervativec. Já myslím, že nás tady bude čekat i debata o tom, kdo je to vlastně sociální demokrat.
5: Prozatím děkuji První hostům dnešního fokusu.
4: Hosty fokusu Václava Moravce na téma Zvůle lidu dnes večer jsou bývalý premiér a právník Bohuslav Sobotka, bývalý ministr a podnikatel Pavel Bratinka, historička a etnoložka Markéta Křížová, politolog Michail Kraus, koreanistka Nina Špitálníková a psychiatr a religionista Prokop Reneš.
5: Jaká byla vůle lidu v naší historii? Ponořme se do archivu.
4: Podstata demokracie je
2: zhoda lidí. je mírné obcování, láska, lidstvo. Opravdové demokracii nestačí
7: instituce. Ona potřebuje lidí.
4: Lidi živých, tedy lidi věřící v poslání svého státu a národů. Vesnický lid volí se stejnou vážností jako lid městský. Je neděle 16. května, den voleb do národních výborů. Den, kdy lid Československé republiky svobodně rozhodoval u volebních u o své šťastné
2: budoucnosti. Půle lidu se dnes uplatní i ve slovenské vesnici Štole.
8: Volby do Národního shromáždění skončili vítězstvím Národní fronty. Byli manifestací pevného odhodlání našeho lidu.
4: Lidé berú riešenie svojich vecí do vlastních rúk vážně a zodpovědně.
5: Československý lid hlasoval pro socialismus
2: a mír.
3: Voliči vyjadrovali, co cítili, co mysleli, co viedlo ich ruku s hlasovacími lístkami. V jejich názoroch nebylo rozdílu.
2: Svoje povinnosti budem konat. Ludu. Volby do zastupitelských sborů všech stupňů
7: vyjádřili pevné odhodlání našeho lidu pokračovat v nastoupené cestě výstavby
1: rozvinuté socialistické společnosti.
0: Proto je tak důležitý
1: ta podpora ze spodu,
0: aby my jsme mohli říct, ne my si to přejeme, pojďte lid to žádá taky, my s ním souhlasíme s tím lidem, my plníme
5: jeho vůli. Přicházejí hosté druhé kapitoly dnešního Fokusu, historička, etnoložka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy profesorka Markéta Křížová a politolog profesor Michael Kraus, který působí na Middlebury College ve Spojených státech amerických. Profesor Michal Kraus prchal z někdejšího socialistického česlo z v lednu roku 1969 do Spojených států amerických s nějakou představou. Naplnila se ta očekávání hned po emigraci?
9: No, tak já jsem nejdřív vlastně jel do Anglie a teprve tam jsem se dozvěděl, že se budu muset rozhodnout, aspoň tak mi to prezentoval jeden příbuzný, zdali se vrátím. Což mě tedy nenapadlo, když jsem odjížděl A pak teda jsem přijel do USA a vlastně jsem nemůžu říct, že bych měl očekávání, která si naplnila, protože jsem byl ještě v takovém tom začátečním stavu jako student prvního ročníku na univerzitě, a což často bývá takový zmatečný stav.
5: Jako politolog, když se podíváte na založení Spojených států amerických, dalo se tehdy hovořit o demokracii, blížící se k nějakému ideálu, když v ní byly velké skupiny obyvatel vyloučeny?
9: Tak to je, myslím, velmi dobrá otázka. Já bych řekl, že politologové na to mají dva názory. Asi ten jeden je, že nelze mluvit o... Určitě nelze mluvit o liberální demokracii tedy, která vyžaduje participaci v politickém dění, zvlášť ve volbách celé společnosti anebo maximálního počtu občanů. Takže volby mají být svobodné a férové a má si jich účastnit co největší počet občanů. Jak víme, to nebyl svět... Ameriky v 18. ani 19. století vlastně. Ono
5: právě se stačí podívat do deklarace nezávislosti Tomase Jeffersona, která říká, že každý má právo na svobodu a přitom uh, sám otec zakladatel měl otroky.
9: Je to tak. Nesvobodné. Ano, je to tak a mnozí poukazují na jakési pokrytectví uh, Jeffersona, ale já si myslím, že uh, blížší pravdě je asi to, že Jefferson vyjádřil aspiraci, nebo řekněme cíl, že tohle ty myšlenky, že každý občan se narodil v rovnosti s ostatními a má práva jako svobodu, život, a to třetí je tedy šťastný, nebo pursuit of happiness, Což se nelehce překládá, tak že vyjádřil tím základní myšlenky, kterým, ke kterým se američané jaksi nahlížejí a trvá to vlastně, a vlastně až do dneška naplnění těchto ideálů. Je to proces, který. Vlastně neskončil do dneška.
5: On, ono právě v počátcích, paní profesorko, v vzniku Spojených států amerických, americké demokracie se věřilo, že když je člověk chudý, tak ho Bůh nemá rád, na což doplatil například guvernér John Winthrop. V knize dějiny amerického národa od Paula Johnsona se píše, že tento guvernér začínal jako zámožný pán, ale schudl. A tím ztratil své postavení, alespoň do doby, než se pak finančně vzpamatoval. Když se podíváme ještě hlouběji do starověkého Řecka, bylo to podobné?
3: No tak já bych řekla, že v tom Řecku to bylo podobné, jako v těch spojených státech v době vzniku. To znamená, ano, byla tam nějaká demokracie, ale vlastně ti, na které se vztahovala, byly velice omezenou skupinou. Že jo. Konec konců, all men are created equal, o ženách se tam nic nemluví. Že jo. A to nebylo jenom 19., to bylo až vlastně hluboko do 20. století. Ti, kteří si vydělávali námezní prací, vlastně ani v tom Řecku neměli šanci se podílet na tom rozhodování a vlastně ani na tom nějakém společném bohatství. Prostě společnost se někam posouvá a postupně si ty jednotlivé skupiny vybojovávají svůj podíl na moci a svůj podíl i na tom společném bohatství.
5: Při pohledu na zámořské objevy Evropanů, tak přicházely do Evropy jiné rasy, jiné národy, se jejich přítomností si Evropa, Evropané museli poradit, čím Evropa ospravedlňovala v minulosti, že nepovažovala ty jiné rasy, obyvatele jiných národností za plnohodnotné Evropany?
3: No, my si asi dneska těžko představíme, jaký to musel být šok, že v podstatě během jedné generace to, co bylo celým světem, jo, Evropa s nějakými přívězky známých částí Asie, řekněme severní Afriky, to byl ten svět obklopený mořem oceánským. A během jedné generace mezi kolumbovou plavbou a tedy Magaljenčovou cestou kolem světa, prostě najednou ta Evropa je malinkatou součástí, Nepřehledné mozaiky národů, ras, i když se tomu tak neříkalo, náboženství. Tak samozřejmě pro Evropu v té době bylo nutné si vytvořit nějakou představu o sobě samé a teda tu nadřazenost, která by Evropanům umožnila tomuhle tomu tlaku vlastně zvenčí čelit. Ze začátku to bylo to náboženství, samozřejmě přesvědčení tedy o tom, že Evropané jsou těmi, kteří poznali pravého Boha a prostě vyznávají to pravé náboženství. Později ale vlastně díky misijním aktivitám, vlastně se tak, jaksi křesťanské společenství, rozšiřovalo. Takže najednou už Evropa nemohla být stotožněna, tedy s tou pravou vírou, takže pak přicházejí jiné faktory, ať už kulturní, představa tedy o té kulturní, technické třeba nadřazenosti. Evropa byla schopna přeplout oceán, tedy má právo se zmocnit těch zemí. A pak postupně se začíná tedy utvářet ta představa o jakési biologické nadřazenosti, což jsou počátky rasového myšlení.
9: A, ano, Samozřejmě, paní profesorka, profesorka má pravdu, že v té deklaraci nezávislosti byla, byla to tedy jaksi nedokonalá, nedokonalé vyjádření. Teda. Ale já schválně přečtu tady překlad těch tří věd, protože si myslím, že je důležité pochopit, že to slovo men bylo používáno ve smyslu lidé. Takže tady. I když to zůstalo až do roku 1920, kdy kdy ženy získaly právo volit na federální úrovni, pouze aspirační. Ale tady, tady máme ten citát. Pokládáme za samozřejmé pravdy, že všichni lidé jsou stvořeni sobě rovni, že jsou obdaření svým stvořitelem určitými nescizitelnými právy, že mezi tato práva náleží život, svoboda a sledování osobního štěstí. A e, já si teda bych k tomu dodal, že je zajímavé, že tady Jefferson nemluví o amerických hodnotách. Oni to považovali za univerzální deklaraci. Že se to týká všech lidí, že se narodili, tedy jak se, nebudu to opakovat, ale tak jenom na okraj. Muž interpretuje, co znamenalo mem v v tom textu
5: samotném, že to bylo širší pojetí, paní profesorko,
3: Pohled no, ženy. Pohled ženy, nebo spíš pohled historičky. Mluvila jsem tady o rasovém myšlení a vlastně ty argumenty proti volebnímu právu žen mimochodem byly hodně často biologické. Že tedy žena svým fyzickým uspořádáním, jaksi není schopna racionálního rozhodování na té úrovni, aby mohla volit. Ale mimochodem to byly i debaty o volebním právu jaksi přistěhovalců. Že jo? Na začátku 20. století s tou velkou vlnou přistěhovalectví do spojených států právě z východní, z jižní Evropy se jestli vůbec zase i biologicky jsou tito přistěhovalci schopni pochopit americké hodnoty a stotožnit se s nimi a jestli jim je možné to volební právo udělit. Takže ano, ta, ta vize byla jako rozhodně, ta vize otců zakladatelů se pak stala vzorem pro řadu Dalších a konec konců druhá republika na americkém kontinentu byla Černošská republika Haiti, že jo, kteří se vlastně stotožnili s touto myšlenkou, že všichni lidé, všichni muži jsou sirovní. Jsou, jsou
5: Když se teď z historie přeneseme do současnosti a podíváme se do moudrých knih a pohledů, kdy začínají možné úpadky demokracie.
4: Eroze demokracie probíhá nenápadně, po malých krůčcích. Každý z nich je zdánlivě bezvýznamný, nezdá se, že by demokracii mohl ohrozit. Činy vlády, které demokracii podvracejí, se velmi často dějí pod fasádou legality. Jsou schváleny parlamentem, případně je nejvyšší soud označí za ústavní. Mnohé se tváří, že sledují zcela legitimní, dokonce hodný veřejný zájem. Například, že bojují proti korupci, pročišťují volby, zvyšují kvalitu demokracie nebo posilují bezpečnost země. Jestliže Začnou političtí předáci dávat negativní příklad. Je o to důležitější zachovávat profesní věrnost náležitým postupům. Právní stát se obvykle nedá rozvrátit bez právníků. Monstr procesy se nedají pořádat bez soudců. Autoritáři potřebují poslušné funkcionáře a velitelé koncentračních táborů hledají podnikatele se zájmem o levnou pracovní sílu. Autoritářství jednoduše apeluje na lidi, kteří netolerují složitost, Na tomto instinktu není vůbec nic levicového či pravicového. Je to antipluralismus, podezírání lidí s odlišnými názory. Je to alergie na ostré debaty. A není podstatné, zda lidé, kterým je vlastní, odvozují svůj politický názor od marxismu nebo od nacionalismu.
5: Paní profesorko, navažme na ten citát, N. Applebaumové. Je to trefné vyjádření alergičnost vůči těm vyhroceným debatám?
3: Asi ano, jako takhle musíme si přiznat, že společnost vlastně nikdy nebyla homogenní. Vždycky ve společnosti byly nějaké tlaky, zájmové skupiny i v předmoderních společnostech, i v těch dnešních. A samozřejmě ta snaha homogenizovat zase byla vždycky. Vždycky byla snaha nějaké skupiny prosadit ten svůj, ten svůj názor. A samozřejmě z toho střetávání a potýkání potom vycházejí ty kulturní výdobytky, prostě vědecké ekonomické prostě, samozřejmě i za cenu teda nějakého individuálního či kolektivního utrpení v situaci, kdy prostě nějaká skupina skupina tu pozici ztratí. To, co se nám
5: tedy dnes, že vstupím do vaší řeči, jeví jako příliš ostré debaty. O otázkách genderových, nebo rasových nebo postkoloniálních, tak to nejsou tak ostré debaty. To je jenom náš aktuální pohled.
3: Já bych řekla, že ty debaty jsou ostré, protože máme mnohem víc možností ty názory vyjadřovat a že máme vlastně mnohem víc možností se potkávat s lidmi, kteří naše názory nezdílejí. Samozřejmě dříve ty společnosti byly více uzavřené do těch více homogenních společností. Prostě venkovská společnost se nepotkávala s městskou a tak dále. lidé různého jazyka, různého náboženství se neměly šanci stýkat a samozřejmě máme teď různé i sociální sítě a další možnosti, jak si kde ten názor vyjádřit a militantně hájit.
5: Jak ty debaty jsou důležité z toho vašeho pozorování pro vaše studenty, pro tu nejmladší generaci, která je dnes tady s námi v Senátu?
3: Tak nevím, jak pro studenty, to bychom se museli zeptat jich, ale z mého pohledu ty debaty jsou prostě zásadní. Že? Dialog a konec konců to, myslím, říká i N Applebaum právě na konci té knihy, ze které je tenhle citát, že jako eh, ani Thomas Jefferson, ani Václav Havel neslibovali, že až se tedy nastolí demokracie, že bude klid. Naopak, jako demokracie je právě soustavný dialog a nutnost neustále čelit jiným názorům a vyrovnávat je. Protože ono by to bylo i jako smutné, myslím, kdyby jsme všichni měli na všechno stejný názor.
5: Pane profesore, bourání soch ve Spojených státech amerických, kde to začalo a přelilo se i do některých evropských zemí. I u vás na Middlebury College, kde učíte se, bouraly sochy?
9: A, no tak a já teďko si nevzpomínám na jinou sochu, než takovýho psa, který letí vzduchem a chytá frisbee. Jo? Jediná socha, tato zatím přežila. Tato zatím přežila, ale já vám můžu sdělit docela osobní příběh, krátce teda, který se týká mé ženy, ale jsem stange, profesorka na naší univerzitě, která je jako velmi populární, řekl bych, a ona se dostala do prekérní situace. A v roce 2017 v březnu a pozvala jedna konzervativní skupina studentů a autora knihy, nové knihy. A on se jmenuje Charles Murray a je to tedy libertarian, aby se řeklo politicky. A to znamená, ani ne tolik a není nalevo, a je prostě věří, že stát by se měl minimálně angažovat ve věcech veřejných. A ale on napsal asi před 20 lety knihu, která vzbudila velkou kontroverzi, ta se jmenovala Bell Curve, a, ale studi- tyhle studenti ho pozvali, protože s ním chtěli mluvit o jeho nové knize, jmenoval se Coming Apart. A on tam analyzoval, co se děje v americké společnosti, zaměřil se na bílé. A poukázal na to, že vlastně Amerika je Bílá Amerika je velmi rozdělená na dvě skupiny, ale nemusím zacházet dál, to si můžete vyhledat, to říkám studentům. A co se stalo, bylo, že někteří velmi levicoví studenti, nebo ani možná ne levicoví, ale prostě studenti, si vzali za své, že pan Charles Murray by neměl vůbec u nás mluvit. Tím ovšem, jak si narušili přání jiných studentů, kteří ho pozvali. A a v tu chvíli, nebo už předtím vlastně tyto studenti požádali profesorku Stangerovou a zdali by byla ochotná to moderovat. No, já to zkrátím. Pan Charles Murray přijel na Middlebury, ten protest studentů ho umlčel, znemožnil mu, aby vůbec promluvil a O té nové knize. Oni protestovali kvůli té knize před 20 lety, co napsal, a, a byli, ale byli částečně organizováni i zvenku. Neříkám, že všichni studenti, vlastně řekl bych, že to byla malá skupina studentů, ale oni obsadili tu halu a tak dále. A když Charles Murray a Alison Standrova opouštěli sál, tak se na ně vrhli, teda na něj, a ona se ho snažila ochránit, protože už je to člověk, který mu bylo víc než mě, a ona utrpěla zranění, a otřel z mozku a musela do nemocnice a pak se léčila. No, tak druhý den hlavní americké noviny, můžete si to vyhledat, zase říkám studentům, a psali o tomto incidentu jako ukázky, kde liberální, politicky liberální profesorka utrpěla zranění, když chránila právo Charles Murray nebo konzervativního řečníka, aby promluvil na Middlebury College a za dva roky na to, abych to teda dopověděl, publikovala knihu Whistleblowers, a ta kniha je o lidech, kteří podle amerických zákonů máte možnost, když se vidíte z korupci na pracovišti v soukromém sektoru anebo ve veřejném sektoru to nahlásit. A jste chráněn zákonem, pokud to osprávnit. A ta kniha vyšla 23. září 1919, chci říct. A bylo to ten samý den, co paní Nancy Pelosi, šéfka dolní komory, vyhlásila, že nastane vyšetřování Donalda Trumpa kvůli zprávě od whistleblowera, která obdržel kongres. A Stangerová prezentovala svou knihu, jezdila po USA a když se dostala do Chicaga, tam v jednom knihkupectví uh, ji uvít, pozvali ji tam a ona tu, uh, aby promluvila o té knize, ale uh, na poslední chvíli oznámili, že museli najmout soukromou policii, aby ji ochránili před uh, Uh, někdo, někdo jim telefonoval, že rozhodně nepřipustě, aby tam promluvila Stangerova. A byli to stoupenci Donalda Trumpa <tentokrát>, tentokrát. Takže vidíte, jaká je polarizace dnes v USA. A když je člověk ve středu? No tak, to tak schytá to, z obou stran.
5: Tak to schytá <tějí> z obou stran, paní profesorko.
3: Myslím si, že ano.
5: Pojďme k dalším dotazům. I v této části se ptají studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi v sále, v hlavním sále Balčtinského paláce. Další dotaz. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já bych měl dotaz především na pana Krause, ale budu rád i za nějaký malý vhled do historie. My již žijeme přes 30 let v svobodné zemi a přesto demokracie podléhá všemožným útokům ze stran velmi vlivných osob, kteří se snaží ovlivňovat názor lidu, ale i třeba veřejnoprávních médií. A já bych měl dotaz, jak lze lid zase motivovat, aby třeba chodili k volbám, nebo aby si zase začali vážit toho, že žijeme ve svobodné zemi a našich demokratických hodnot.
9: Děkuji za otázku. Participace veřejnosti, jak motivovat? No tak to je velmi zásadní otázka a já si myslím, že demokracie je vlastně... Nebude nikdy dosaženo nějaké perfektní demokracie. To je prostě, je to o lidech, o každém z nás a každý musí vzít zodpovědnost sám za sebe, jak jak za své názory, tak tedy za to, že mu záleží na věcech veřejných. A a, a proto si vzít za své, nemlčet a snažit se diskutovat. s, i s, především s lidma, se kterým nesouhlasíte, abyste pochopil, také, pocho, abychom pochopili také jejich názory. A, a sami se otázali, jestli se v něčem nemýlíme. A, tak. Paní profesorko, pohled, já, pohled do historie možnosti participace
5: veřejnosti.
3: Já bych nechtěla pohled do historie. Já bych měla jednu, když se pan kolega ptá na tedy, co, co bychom mu doporučili, já bych jednu radu měla. Cestujme všichni. Ocitněme se v té pozici toho cizince, toho, kdo je vlastně bezbraný, zejména, pokud cestujete sami do země, kde nikomu nerozumíte, najednou jste v té pozici toho slabého, ohroženého, který potřebuje a pak mnohem lépe, když se vrátíme domů, tak vlastně mnohem lépe se můžeme vcítit do pozice těch různých skupin, které vlastně v rámci té demokracie volají potom, aby byly uznány, aby se jim dostalo nějaké pomoci. Takže jste tady všichni na začátku svých životních cest a kariér, tak. Zkuste zkuste se tady prostě tímhletím způsobem vlastně podívat do světa a pak vrátit zpátky.
1: Chcete doplnit otázku? Ne, no prostě stačilo, děkuju. Tak,
5: další dotaz. Hezký dobrý večer.
3: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat
2: obou hostů, jestli si myslí, že například genderové a rasové kvóty na počty přijatých zaměstnanců, jestli spíše, jestli nejsou spíše neinkluzivní a jestli takhle vlastně nedojde ke snížení počtu kvalitních vhodných a schopných zaměstnanců jenom z důvodu uh, upřednostňování
3: pestrostí kolektivu a ne uh, schopnostech.
5: Paní profesorko.
3: No, to je dobrá otázka, na kterou je velmi těžké odpovědět. Já si myslím přes všechny hlasy proti a přes všechny argumenty, které jsou i částečně aspoň oprávněné, že to smysl má. Protože především to pomáhá otevírat cestu. Otevírat cestu, dávat vzory prostě pro příslušníky skupin, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Já mám zkušenosti vlastně nejenom teda ze Spojených států, nejenom z té komunity afroamerická, třeba z komunit původních obyvatel Ameriky z indiánských rezervací, kdy vím, jak je strašně důležité, když se i aspoň jeden člověk z té komunity dostane na nějakou pozici, jak je to hrozně motivující pro ostatní, třeba studenty z těch místních škol, aby se pokoušeli získat nějaké místo na univerzitě. Stejně tak ženy v Latinské Americe, prostě když se podaří, aby jedna žena z té komunity se nějakým způsobem prosadila, je to velmi motivující. A v těch kolektivech to opravdu obohacuje. A on je problém, že ta kritéria, která je třeba splnit, abyste mohli nastoupit, nastavuje ten homogenní kolektiv. Takže vlastně ano, ti externisté, ti příslušníci jiných skupin, často ta kritéria nesplní, protože prostě kritéria jsou nastavená tak, že je vlastně nejsnáze splní ti, kteří už v té skupině jsou. Ale samozřejmě chápu, že to je kontroverzní a že pokud někdo je zbaven možnosti studovat, pracovat jenom na základě kvot, tak to může vnímat vlastně negativně.
5: Že Dopl- jste doplnit tu otázku? N-
3: uh, tak pana myslím, že...
6: profesora.
5: Uh,
9: no tak já souhlasím v tom, že ta lidská rozmanitost a vlastně by měla být také součástí řekněme třeba univerzitního prostředí. Protože my všichni se cítíme komfortně v přítomnosti lidí, kteří vypadají jako my, ale měli bychom se snažit vlastně komunikovat a poslouchat lidi, kteří vypadají jinak. Protože mají často úplně jiné zkušenosti, prožili si svoje, výzvy a trauma a tak dále a my se učíme i od nich navzájem. A já teda sám ne, nejsem ale půlcem kvót právě z toho důvodu, které jste zmínila, protože přeci jenom jsem přesvědčen, že ty, ta, ta kvalita a řekněme ty výsledky nebo, jak by se řeklo, ty schopnosti těch lidí, kteří se ucházejí o místo, by měly být být vyrovnané a v tom případě lze přihlédnout k tomu, že máme ještě další cíl ve společnosti a to sice vyrovnat diskriminaci z minulosti. Tak to je můj pohled na věc.
5: Jestli chcete doplnit? Ne, Spokojená s odpoběďmi. Děkuji dalším hostům Fokusu, kteří s námi zůstávají, a to historičce, etnoložce, profesorce Markétě Křížové a politologovi profesorovi Michálu Krauzovi. Děkuji. Už jsme připomněli výsledky sociologické sondy, na téma, zda mladí věří v demokraci, jaké v ní spatřují výhody, v čem je špatná, kdo nebo co ji ohrožuje. O těchto otázkách jsem si povídal u budovy někdejšího Socialistického federálního schromáždění. Dnes u jednoho ze sídel Národního muzea v Praze se středoškolskými studentkami a studenty, konkrétně z Pražského studentského samitu a z gymnází v Satalicích a v Hradci Králové, kteří jsou i dnes tady večer s námi. Pojďme si poslechnout jejich názory.
2: Mě nejvíc fascinuje na demokracii ten krásný paradox, že abych já mohla dělat všechno, co dneska můžu, tu velikou svobodu, tak je to obrovský živý organismus různých omezení a zákazů a příkazů, které vychází z z naší morálky a z našich morálních hodnot, které jsou prostě jasně dané, jsou dané naší civilizací.
1: Mnozí demokracii vyčítají, že je pomalá, že tam je spoustu schvalovacích procesů, spousta byrokracie, ale já si myslím, že to je výhoda. Protože díky tomu můžeme hledat to ideální řešení a e, nejedeme na první dobrou, že někoho něco napadne a i hned je to bráno jako to nejdokonajší, nejlepší řešení, ale prodiskutuje se to a s trochou štěstí dospějeme k nějakému
8: konsenzu, který bude dobrý pro všechny a bude to aspoň trošku fungovat. Ta...
5: Demokracie a politika
8: a všechno se vlastně modernizuje.
0: co jsme se zmodernizovali z těch, z těch monarchií a z těch království, se vlastně modernizovali do těch států a demokracie, myslím si, že... A věřím a doufám, že vlastně se
5: modernizujeme a ev, vlastně evoluce do nějakého lepšího systému. Co vás napadá v souvislosti s limity demokracie nebo s jinými stránkami?
7: Podle mě ohrožení demokracie spočívá v tom, že jako v té demokracii panuje tam moc lidů že lid má tu moc něco změnit a problém nastává tehdy, když se ti lidé jako nechtějí příliš angažovat. A to dává prostor tomu, jako aby přišel někdo, kdo toho zneužije a tu demokracii ohrozí.
1: Někdo má ty peníze, má tu moc, nějak se dostane do té politiky, ovládne tu politickou sféru a potom si mohou odsouhlasit cokoliv chtějí a vůbec se nemusí na to nikoho ptát. A vlastně celou dobu se jen tváří, že je to demokracie a že se o ní stále jedná. Ale vůbec to už tak nemusí být. Já si myslím, že řada takových těch extrémně pravicových ideologií dneska nabírá na síle, které jsou nějakým způsobem ksenofobní, rasistické, homofobní a tak dále. A myslím si, že tohle je jako jiná ideologie, než která tu byla předtím, ale která může omezi ty lidi velmi podobným, nebo podobným, velmi nešťastným způsobem, eh, podobně nešťastným, jako tomu bylo předtím listopadem 89.
5: Aničko, pozorujete vy příznaky toho, že začíná být demokracie ohrožována, nebo eh, naopak se nám to jeví ve vypjatých situacích, ale ohrožena není?
2: Já jsem začala dost vnímat tu manipulaci, která se stává tvrdou realitou. A vlastně mám pocit, že to tak trošku jde dál, i když vlastně ta krize už není taková. Stále je tady velký vykřičník, aby jsme byli opatrní, aby jsme dávali pozor, aby jsme dávali pozor na ostatní.
8: Mě v poslední době poměrně šokovalo, když ministerstvo zdravotnictví vydávalo různá nařízení, o kterých později už otevřeně vědělo, že jsou nelegální, ale vydávalo je i přesto. A jelikož trvalo poměrně dlouhou dobu, než je nejvyšší správní soud zrušil. A určité mechanismy, které mají umožňovat, aby jednotlivé státní orgány se kontrolovaly navzájem, mohou očividně selhat a úplně se nemyslí na to, jaké důsledky to může nakonec mít.
1: V dnešní době, když je politikovi položena špatná otázka, tak se, tak se jenom otřepe, řekne si, co, 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 to na mě zkouš, co to na mě zkoušíte, pane novináři, to je
0: špatná otázka. Tady v tomhle tomu já vidím největší problém naší současné demokracie, že tak moc jsme zavřeli na politickou kulturu, že my lidé, my ten démos, si možná ani nechceme hlídat tu politickou kulturu takovou, jakou jim dokázali jsme ji dovést do takového bodu, kdy politici diktují novinářům, na co se mají ptát.
1: Hlavní pro tu demokracie je ten lid, bez toho lidu ta demokracie ani nemůže být. A hlavně, když ty
2: lidé nemají zásady té demokracie, jak jsme i viděli za první republiky, že tu vůbec nebyly ani zakotveny pořádně ty demokratické zásady předtím, než jsme měli jednu totalitní vládu za druhou. Ono to je těžké, aby teďka po tak dlouhé době
1: jsme se zvykali na tu demokracii a, a budovali ty zásady té demokracie, bez toho, abychom se nějak učili ty zásady Kultivovat. Protože
2: jinak se bude naše smutná historie samotatného státu opakovat zase a zase, a
9: nic se nezmění.
5: Přicházejí hosté třetí kapitoly dnešního Fokusu. Přivítejme koreanistku Ninu Špitálníkovou a psychiatra religionistu pro Koparemeše.
7: Abíme
2: dobrý tam tancí <tějí>
7: Dobrý večer. Dobrý večer. 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 večer.
5: večer.
4: Vůle člověka.
5: na Špitálníková i proko premeš pozorně poslouchali názory studentek a studentů Pražského studentského samitu a gymnází v Satalicích a v Hradci Králové. Pane doktore, jaká nebezpečí ohrožující demokracii vnímáte vy?
7: No, já vnímám hlavně nebezpečí demokracie v tom, že každá strana té rozdělené společnosti má pocit, že ji ohrožují ty druzí. A mně se hrozně líbilo, jak to teda od pana profesora zaznělo, že ono to je vlastně mnohem složitější, že na jednu stranu samozřejmě demokracie je ohrožena tou ochlokrací, to znamená, lid prostě může zešílet a musí být nějak hlídán, Současně, ale z druhé strany hrozí to, že kdo dává legitimitu těm, co hlídají, legitimitu, která není vlastně ve volbách jaksi demokraticky, demokraticky legitimovaná. Takže já si myslím, že tam to, viděte to třeba podle mě hezky například v současné doby, když se, jak ve Spojených státech, tak v Polsku najednou otevřelo téma interrupcí, kdy nějak v Polsku ústavní soud, ve Spojených státech nejvyšší soud, nějak se tím začíná zabývat. A jak to vlastně vyvolává napětí a není vlastně jasné, nebo z hlediska celospoč- celospolečenského, jestli vlastně teda to, co hlásáme, že zákony a soudní systém má být respektován, jestli to vlastně platí pro všechny, jestli si neříkáme jenom, že to platí pro ty druhé a ne pro nás. Takže já to tak jako vnímám trošku jako takovou chaotizaci té společnosti a té se bojím z hlediska demokracie nejvíc.
5: Z toho důvodu, že možná chaotičnost přivede vůli lidu k tomu, že chce pevnou ruku?
7: Může to být tak, že ano, že tam může být pevnou ruku, ale může to být takový ten pocit, oni lidi jsou hrozně hloupí, měli by vládnout elity. Tak, jak to Platon ve své ústavě říká, že vlastně demokracie je špatná, že mají vládnout elity. A to si myslím, že to analogické ohrožení demokracie jako to, že se ta vůle lidu zvrhne a zvolí si třeba nějakého autokrata.
5: Vy jste v časech autoritativního nebo totalitního režimu v někdejším komunistickém Československu e, jste se přidal k podzemní církvi. To byla touha po svobodě nebo tam ještě byly jiné motivace?
7: Tak tam byla touha po svobodě dlouhodobě. Pro mě jako člověka, který ta prošel jsem tím listopadem, tak jako ta idea svobody je nejdůležitější. Trošku mě mrzí, když mám pocit, že se to trošku vytrácí v dnešní době. Pro mě takové to Volterovské, nesouhlasím s vámi, ale budu dělat všechno pro to, abyste svůj názor mohl říct, to je nějak pro mě takové by velmi významné moto. Ale samozřejmě dost, vstoupil jsem tam do té skupiny podzemní jedné, z důvodu i tak, že jsem cítil, že v té církvi a hlavně v té podzemní církvi, že to je takový ten ostrůvek svobody, který právě v, tém, v tom totalitním byť rozpadajícím se systému toho pozdního socialismu nebo komunismu, jak to nazvu, že tam vlastně tam se dá daleko svobodněji dýchat.
5: A v plutí do ostrůvku svobody, budu-li pokračovat v té metafoře, kde se svobodně dýchá, potlačilo strach z Persekuce pro následování?
7: No, potlačilo, ale musím uznat, po delší době, když jsem sledoval, co vycházelo najevo, tak jako z lidská historie a tak dále, že to byla asi hodně najivitá, že tak nějak jsem si nepřipouštěl vlastně, že pravděpodobně všichni jsme sledováni, a že ta situace je možná daleko tragičtější v tomto smyslu, než jsem si tehdy připouštěl. Takže já mám obavu, že sice, že sice jsem se nebal, ale že to bylo spíš z naivity nad, nad tou represivní složkou tehdejšího režimu.
5: Naivita? nebo obavy v případě Měny Špitálníkové, která absolvovala dva studijní pobyty v režimu, který je považován za ten nejtuší, nejvíce totalitní tedy režimu Severní Koreji?
2: Já si myslím, že to byla naivita. Já, když jsem vlastně poprvé dělala do Severní Koreje v roce 2011, tak myslím, že každý badatel, který dělá nějaké téma a pak tam může to reálně zažít, tak je jako nadšený a je tak jako nervózní. A ty reálné obavy a ten strach přišel až vlastně v Pyongyangu, kdy jsem tam reálně byla.
5: A přicházel i s tím, když jste začala právě o Severní Koreji psát oceňované knížky?
2: Přišel ale ne úplně o osobu, co si hodně lidí myslí, ale spíše žijeme v nějaké době digitálního věku, kde je strašně snadné nebo snadný unik informací. Já jsem se začala hrozně bát, aby neunikly data páč Při výpovědi k severokorejských narátorů. jsou to často tyto témata a v Severní Koreji funguje tří generační trest, jsou tam povolené nebo veřejné popravy a člověk nechce mít tady to na svědomí.
5: Vy jste v té oceňované poslední knižce Svědectví o životě v KLDR, která získala Magnezi literát, tak přinášíte svědectví severokorejců, kteří žijí v Jižní Koreji. I tam jste využila té anonymizace těch lidí, se kterými, jste, se kterými jste mluvila. Když jste dělala rozhovory s desítkami lidí napříč různými severokorejskými kastami, překvapilo mě jich, že jich je 51. Je to tak, zhruba 51, zhruba 50, 51 kast. Jak zásadně se liší práva a povinnosti mezi těmi 51 kastami, jestli tam je zásadní? Uh,
2: ten kastovní systém vznikl v roce 1957 na vlastně popud Kim protože potřeboval uh, nějak si legitimizovat čistky, které v Severní Koreji p- p- zrovna probíhaly. A ten život v těch kastách nebo v těch různých kastách uh, je naprosto odlišný, když to uvedu na příkladu, pokud jste v té nižší kastě, tak nemůžete na vysokou školu. Vaš, vaše dítě nebo váš syn nebo dcera nebude moc studovat a bude muset povinně na vojnu. A vojna v Severní Koreji znamená pro muže 10 let a pro ženy 6 let. A během té doby nesmí, smí pouze dvakrát navštívit rodinu. Takže to, jestli jste ve vyšší kastě nebo nižší kastě vám předurčuje život ve všech aspekte, aspektech každodennosti.
5: Což není pak v Jižní Koreji? Tam ten kastovní systém není, není, je, je, úplně, je úplně zrušen. Jaká jste měla práva a povinnosti vy jako cizinka, která přijela do Severní Koreje?
2: Já jsem byla na speciální vlastně dohodu mezi ministerstvem školstvím Severní Koreje a České republiky. Takže jsem, kdybych to přirovnala té kastě, jsem měla jako ta nejvyšší kasta, měla jsem pravidelně tři příděly jídla, což v Severní Koreje velmi raritní a většinou to nebývá. A ačkoliv jsem měla nějaké povinnosti, tak pořád to v rámci Severní Koreje bylo snesitelné.
5: Jste tedy příslušnicí nejvyšší kasty?
2: Já, já jsem nebyla v tom kastovním systému vůbec, ale kdybychom to přirovnali, tak. tak ano. Ty
5: podmínky, které jste zkrátka měla v, živo, v životě. Už
2: celkově, že člověk je v Pyongyangu, tak to znamená, že příslušník té nejvyšší kasty, protože kdyby běžný Severokorec chtěl do Pyongyangu, tak musí mít speciální povolenky, včetně povolení ministerstva vnitra vlády. Takže se tam běžný Korec dostane v rámci nějakého třeba výletu.
7: A
5: je rozdíl mezi postavením mužů a žen v Severní Koreji?
2: Obrovský. Když mě zadrželi a vyslíchali severokorejská tajná policie, tak jsem zmínila práva žen. Zjistila jsem, že to vůbec nemají ve slovníku severokorejském. A vlastně práva žen dříve skoro neexistovaly, jelikož je tam hodně patriarchální společnost, ale s rozvojem černého trhu, trhu mají ženy lepší postavení, protože mají více peněz, mají kratší pracovní dobu, můžou být teda více času na černém trhu a prodat, takže mají více peněz, ale pořád, co se týče společnosti, ty práva jsou minimální.
5: dodržování pravidel, která nám, pane doktore, přijdou, nesmyslná. Kde, kde je ta, ta hranice?
7: Ta tu hranice je hrozně těžké. Mě to spíš připomněl tady tenhle ten sketch, co jsme viděli. Já pracuji v psychiatrické nemocnici v Bohnicích a hlavně teda se závislými. A to je tak jako zajímavá komunita v tom, že to jsou lidé, kteří jsou hrozně zotročeni a stále mluví o svobodě. To jako svoboda je něco, hlavně nám nikdo nesmí nic přikazovat. Ale vlastně tady tenhle ten obrázek někdy na těch terapeutických skupinách užíváme, že vlastně nějak ty hranice a nějak to, jako nějaký pravidla, že to vlastně má smysl. Konec konců, kdyby nebyly dopravní předpisy, které porušíme všichni porušujeme. A štve nás to někdy, když tam je snížená rychlost. Ale nakonec uznáváme, že to je dobře, že jsou, protože jinak jsme vůbec nevyšli na silnici. Takže. Kde je ta hranice? Já myslím, že na to neexistuje nějaká jednoznačná odpověď. Že to je velmi individuální, ale v demokracii asi hodně je důležité, že přecom ta pravidla potřebují nějakou bazální většinovou podporu. Jakmile asi nějaké pravidlo nebo nějaký systém pravidel by se dostal úplně mimo ten společenský koncenzus, tak to prostě lidé nebudou dodržovat a v tom případě ta pravidla jsou bez zuba a ta moc, která je vyžaduje, vlastně ztrácí tu autoritu před těmi lidmi. A není
5: to tak, že toho jsme i teď v současnosti svědky, že ta pravidla jsou natolik komplikovaná, vlastně nesmyslná, že dochází k erozi
7: jejich dodržování, k erozi jejich vymáhání a oslabenost institucí? Já si to samozřejmě myslím, že to tak je. Jestli máte na mysli teda covidová a antikovidová opatření, tak já jsem vždycky překvapen, když nějací politici v televizi říkají, jak lidé něco dodržují, a já se pohybuju tedy mezi těmi lidmi a vidím, že to nikdo nedodržuje, tak se říkám spíše, si to není nějakou bublinou, kde ty lidé žijí. Bohužel, já jako lékař spíš jsem teda pro ta opatření, jako antikovidová ta medicínská, takže říkám bohužel ale rozumím tomu, že nějak se to dostává mimo ten společenský diskurs celkový a že se to prostě drobí, drobí a že to ztrácí ztrácí svůj smysl. Oba dva
5: máte zkušenost se strachem v autoritativním režimu, nina z toho nejtvrdšího režimu v Severní Koreji, vy z někdejšího československa komunistického. Strach v západních demokraciích, když to srovnáte, hraje nějakou roli a přemýšlela jste nad tím, Mělo, když jste si říkala strach a autorita totalitního režimu, vymáhaná strachem a naopak možný strach z nedodržování pravidel v demokracích, jako je Česká republika.
2: Já to nerada srovnávám, protože když řekneme nějaké dodržování pravidel nebo strach v Severní Koreji, tak Severokorejec má opravdu jakoby strach, když si nepřekne odznak velkého vůdce, za to může být trest fatální, když si špatně ostříhá vlasy, když žena se jede projet na kole v Pjongkangu, je to nelegální, když by se chtěla projet autem, tak za to taky vlastně nemůžeš nahřídit v Severní Koreji. Takže já vlastně ty strachy, nebo od té době, co jsem se vrátila ze Severní Koreji, tak jediný, co mám opravdu vnitřní strachy, je, že vlastně ztratíme tu demokracii, protože už nemáme, nebo mladší generace nemá přímou zkušenost s tou totalitou, nemá už přímou zkušenost skrze to vyprávění těch babiček a prababiček, že už to nepamatují. A když vidím, jak nějaké pravidla, jak si necháváme šahnout ty, ty základy té svobody, tak jsme, aby se to nestratilo nebo nevytratilo. Takže to je můj největší osobní strach, ale nedá se je to myslím, srovnávat. Potvrzujete
5: to, co říkala paní profesorka Křížová uh-huh. v předchozí části, že jste si uvědomila strach nebo ch, obavu ze ztráty demokracie, když jste viděla. Tu, tu severní Koreju, tedy vaše cesta z,
2: určitě, určitě. z
5: cestování, to, o čem tady paní profesor Ale Člověk
2: to má přímou zkušenost a zase, co mě hrozně překvapilo, že i vlastně si člověk uvědomí, jak je ten život v té vlastně nesvobodě v něčem i snadný. Jak člověk má všecko jako nalinkovaný a je to vlastně jakoby pohodlný, akorát tam chybí ta svoboda.
7: Srovnání těch strachů, ano, já si myslím, že samozřejmě tady je jiný strach než v Severné, v severní Koreji, ale myslím si, že poslední roky celá zápační společnost e, žije ve strachu, e, že když jsem před pár lety mluvil v jednom rozhlasovém rozhovoru a padlo tam také otázka strachu, tak to bylo tak jako, že straší pouze jedna strana. Teď se zjistí, že straší naprosto všichni, že se dokonce, že ho že je správný se je správný panikařit. Já to cítím, e, že se dostáváme do takové dusné atmosféry strachu, že vlastně přestávají existovat, a snad poprvé v dějinách postosvícenských nejsem historik, kdy neexistuje žádná politická síla, která by mluvila o zážných zítřkách, tak jak jsme to slyšeli, vlastně všichni se jenom bojí a nabízejí řešení, jak vyřešit ty strachy, které nás ohrožují. Takže já mám pocit, že, že bychom byli společnost, která je mimo strach, to si nemyslím, já mám pocit, že jsme velmi ponořeni a stále hloubě se noříme do atmosféry strachu. A v tom případě se obávám, že právě když se objeví někdo, kdo řekne, já vás toho strachu zbavím, mám řešení, že může to být pak to ohrožení té demokracie, protože může takový člověk si uzurpovat moc, která, by mu teda, která nemá tu běžnou demokratickou legitimitu.
5: I teď se ptají studentky a studenti, kteří jsou tady s námi v hlavním sále Válčtejnského paláce sídla Senátu parlamentu České republiky. První dotaz. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem jmenuji Vojtěch Federsel a jsem zde za Gymnázium Měkká a chtěl bych se obou hostů zeptat, zdali
9: si myslí, jestli je důležitější pořádek anebo svoboda.
5: Teď přemýšlím, jestli začít u-, u Niny špitálníkové s její zkušeností.
2: A stoprocentně svoboda, pořádek, i když jako to je potom na nějaký filozofický debatice vlastně jako svoboda, co je ten jako by pořádek, ale uh, pro mě vím, co dokáže způsobit stoprocentní pořádek a stoprocentní dodržování pořádku, takže pro mě je to svoboda.
7: Pro mě je to taky svoboda, byť si samozřejmě u, velmi obdobně uvědomuje. že...
2: pořádku. <laughs>
7: Že ten určitý řád je prostě nutné dodržovat a že svoboda a své volé, že to přece jenom jsou různé pojmy. Takže tady bych ještě tak jako, co to vlastně svoboda, a znovu jsem tu zmiňoval, ty naše, ty naše, ty své pacienty závislé, pro které vlastně, když chci pít, je to svoboda a nebo je to totální zotročení. Že samotný ten pojem svobody není úplně, není úplně jednoznačný.
5: Vy pochybujete, kterou z těch variant? Vy jste si vybral?
1: Já jsem přesvědčen, že dobrá je kombinace obojího v jisté míře.
5: Tak ona, Nina, tím jak souhlas. To, to jo, jo, zmínila a, a, a to. děkuji za tu otázku. Další dotaz. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, já se jmenuji Jolana Placerová, jsem z Gymnázia Česká a ráda bych se pana doktora
2: Remeše zeptala, protože vím, že se specializujete na sekty a byť na ně dneska nedošlo, tak já bych se ráda zeptala, která skupina obyvatel je podle vás těmi sektami nejvíce ohrožena, jestli jsou to spíš muži nebo ženy, jestli to zavisí na věku nebo vzdělání.
7: No, no to teď možná bude znít trošku skandálně. Myslím si, že nejhoroženější skupinou jsou vysokoškoláci. A to vysokoškoláci spíše technického zaměření, já to vysvětlím. Vysokoškoláci jsou lidé, kteří jsou schopni jít do hloubky, do takových těch existenciálních hloubek lidského života, otázky smyslu, otázky hodnot, dobra a zla, otázky konečnosti lidského života na které v té běžné konzumní společnosti nenachází odpověď. A když se objeví někdo, kdo najednou ty odpovědi začne dávat, nebo aspoň stačí, že na tyto otázky je ochoten se s tím člověkem bavit, tak pro takového člověka je to velmi osvěžující, osvěžující věc. A samozřejmě pak ten vliv může být být na něj a na ně nějaké získání pro nějakou sektu jako větší nebo může to být úspěšnější. Na druhou stranu, aby to teď nevypadlo, že zase straším ještě já, ony, ony sekty jako takové té náboženské a paranáboženské totalitně fungující skupiny, jsou spíše průchodákama, než by tam člověk zapadl a už se o tak nedostal. Přece většina lidí, po té, co projde většinou ta několik let v nějaké takové skupině, tak posléze, čistě jak zraje, osobnostně se integruje, tak takovou skupinu od opouští a někdy dokonce i s tím pocitem, že dalo mě to nějaké pozitivum, právě třeba, že jsem se mohl zamýšlet nad těmi hlubokými existenciálními otázkami, ale už chci jít dál, už chci opustit tuto skupinu. A,
5: Takže... a ten průchoděk, to se opravdu týká podle těch exaktních dat, jako většinu lidí,
7: kteří procházejí, procházejí sektami? Tak, já nemám... tam jde jde ještě o to, co budu definovat jako sekta, protože my ten právní řád nezná pojem sekty, čili já pro sebe teda, tam se trošku liším od pana doktora Vojtíška, který to vidí trošku jinak z naší společnosti pro studium sekt, jakože to je totalitně fungující náboženská nebo paranáboženská organizace, ve které teda to znamená, ta totalita znamená, že ten vůdce představuje pro ty řadový členy naprostou autoritu znalce, Cokoliv řekne, že je pravda, je pravda, a šéfa, cokoliv řekne, že by bylo dobré udělat, tak ty lidé to cítí jako vysoce zavazující své svědomí. To je asi i ten důvod, proč trošku, tady jsem rád, že se nějak dotýkáme i té Severní Koreje, protože pro mě pohled na severokorejský režim je vlastně na takovou paranáboženskou organizaci, která má dost výrazné sektářské rysy. Teď to... se Kimo, Kimová sekta?
2: Je to pravda, protože vlastně ty rysy tam jsou strašně jako znatelné a často je, je severokorejská ideologie čuče i prezentovaná jako náboženství, protože je, když to vezmeme fakt čistě fakticky, tak vůdcem severní Koreje je Kim Il-sung, který byl vlastně zvolený posmrtně a vlastně doživotně. Takže to je jediná autokracie na světě, kde vlastně legitimně vládne mrtvý vůdce.
5: Nina Špitálníková, i pan doktor Prokopremeš zůstávají, hosty Fokusu a za pár okamžiků v závěrečné diskuzi celá šestice všech šest hostů, kteří jsou dnes večer tady s námi v sále. Jaká je vůle mladých lidí zapojit se do zprávy věcí veřejných, respektive do zprávy České republiky? Odpovídají studentky a studenti z Mosteckého, Kroměřížského a také Českobudějovického gymnázia.
1: Jak volbám určitě půjdu, protože základní předpoklad demokracie je, že se občanem budou opravdu účastnit voleb a že budou mít zájem o politické dění. Bez aktivity ze strany občanů by demokracie neměla smysl. Sám vstoupit do politiky ale nechci, jednoduše mě to nikdy moc nelákalo a myslím si, že je spousta lidí, kteří jsou mnohem schopnější a zodpovědnější než já.
2: K volbám chci jít a určitě půjdu, protože si vážím toho, že vůbec máme tu možnost jít a svobodně se rozhodnout, pro koho budeme hlasovat, na rozdíl třeba od předchozích generací. A do politiky bych chtěla vstoupit aspoň tak nějak okrajově, protože mě baví sledovat to dění, zajímám se o to. A taky proto, že je pro mě důležité bojovat za svůj názor a za to, co je podle mě správné.
5: Vzhledem k tomu, že žijeme v zemi. Kde panuje demokracie, kde se konají rovné, spravedlivé a žádné volby, dostávám já jako občan možnost něco změnit.
1: Změnit zpravování a směřování naší vlastní. Já půjdu volit proto, protože chci využít této šance, prosadit myšlenky mě blízké a změnit spravování země na borbu mě vlastní. Chci jít volit. A to, abych
7: vyjádřil nesouhlas s dosavadním vývojem, který jsem skrze volby dříve ovlivnit nemohl. A jednak, abych usměrnil vývoj budoucí.
1: Ke vstupu do politiky zatím nevidím důvod, protože se necítím dostatečně povolaný ani kompetentní, ale až mě jednou nějaká strana přivábí dostatečně, jsem ochotný do politiky vstoupit. Dle mého názoru je velice důležité, aby účastu voleb byla co nejvyšší a aby tak politické strany byly co nejvíce motivovány dodržovat své sliby a aby opravdu viděli, že lidem záleží na tom, co říkají a na tom, že je sledují i během voleb, i po volbách. A také čím víc lidí vyjádří svůj názor, tím je větší pravděpodobnost toho, že nedojde například vládě nějaké jedné strany. I když samozřejmě pokud ta strana je podporovaná největší částí populace, tak je to potom v pořádku. Ale k volbám si myslím, že by měl jít všechny věkové kategorie, které mohou a všichni lidé, kteří se o politiku zajímají. V říjnu půjdu k volbám, protože mi budoucnost naší země není lhostejná. Chci žít ve svobodné, bohaté zemi, která svým občanům nabízí kvalitní školství, kvalitní zdravotnictví, nebo také dobrou dopravní infrastrukturu. Chci žít ve státě, který zbytečně neomezuje podnikání a který nedemotivuje ty, kteří se v naší zemi snaží něco zlepšit. Nad vstupem do politiky bych uvažoval v případě, že by na naší politické scéně nezbyla ani jedna demokratická pravicová strana. Pevně ale věřím, že k tomuto nikdy nedojde. Tak já bych k volbám určitě jít chtěl. Je to z důvodu, abychom se zbavili těch stran, které jsou vlastně v parlamentu, už jenom z tradice a ne z důvodu, že by opravdu skutečně předvedli nějaký program, nějakou iniciativu a také proto, aby se například nastavili spravedlivější společenské podmínky. Do politiky bych vstupovat nechtěl, i přesto, že se o ní dlouhou dobu zajímám. Zkrátka, nechci zasvětit svůj život oschlým chlebíčkům a repetitivním konferencím. Nicméně o politiku bych se nadále rád zajímal, například skrze různé demonstrace a stávky, a tímto bych
8: taky rád prosazoval nějakou svoji politickou iniciativu. Volit bych určitě chtěl, těším se na to. A volby jsou svátky demokracie. To znamená, že jednou za určitý časový období může každý z nás, a jo, je jedno, jak je úspěšný v životě, nebo jak je jinak zajištěný v životě, tak má každý stejnou možnost tady něco změnit. A s tím se pojí i ta druhá otázka, že když někdo nechce být jenom pasivní a vybírat si z možností, tak se tou možností může stát, možností tím smyslem jako kandidovat. A to je nebo účastnice politického života je podle mě důležitý, protože o, čím víc lidí se bude angažovat v politice, tím čistější bude, protože se naředí ty o, různý elementy oligarchální a populistický, který tam jsou teď.
4: Změnit svět. Půli změnit svět
5: pochopitelně má nejmladší generace studentky a studenti, kteří jsou dnes tady s námi a kteří se budou ptát šestice hostů v dalších otázkách. Dobrý večer, ptejte se.
7: Dobrý večer, já bych se rád zeptal pana Sobotky. Uh, otázka uh, populismu, neukor, demokracie tady již zazněla a rád bych se vás zeptal, V čem konkrétně vidíte problém populismu?
0: Problém populismu vidím v tom, že on velmi často nemá vlastně žádné hranice. A ve finále pod, řekněme, praporem toho, že plní vůli lidu, vyhoví všem těm většinovým názorům, tak ve skutečnosti může vést poměrně velké destrukci. Destrukci společnosti, destrukci demokratického systému, destrukci ekonomiky, destrukci veřejných rozpočtů, pokud tam nejsou nějaké limity, které by byly schopny ho kontrolovat, zastavit, dostat do určitých mezí. Není to jednoduché. Já mám zkušenost, kdy jsme vytvořili v roce 2014 koalici tří politických strán, z čehož jedna byla od počátku evidentně populistická, Měl jsem pocit, že tím, že přitáhneme populisty k odpovědnosti, že je dokážeme změnit, ale myslím si, že se nám to příliš nepovedlo.
5: Chcete říct, že jste udělal chybu, že jste přizval do své vlády hnedí, ano? Myslím si, že
0: v, v dané chvíli to bylo pravděpodobně jediné řešení, které jsem tehdy jako předseda sociální demokracie mohl zvolit. Jenom můj úvodní předpoklad, že přitažením populistů k odpovědnosti jsme schopni z dlouhodobého hlediska ovlivnit, nějakým způsobem členit do normálně fungující demokratické společnosti, tak myslím si, že tenhle předpoklad se
5: ukázal jako chybný. děkuji. Další otázka. Dobrý
1: večer. Dobrý večer. Já jsem Filip Djerze z Gymnázia Česká a já bych se taky rád zeptal pana Sobotky na to, s kým se vám v době vašeho funkčního období jako premiéra nejlépe spolupracovalo z řad opozice? Nebo jste se pokaždé nebo většinou setkal s nulovou tolerancí?
0: Já jsem zažil nulovou toleranci, když jsem byl ve vládě, když jsem byl v opozici, když jako minister financí tehdy ODS vyhlásila vysloveně politiku nulové tolerance jako postoj opozice vůči vládě. Když jsem byl premiérem, tak opozice takovou politiku nulové tolerance nevyhlásila. A dařilo se pro některé návrhy zákonů hledat i podporu napříč v poslanecké sněmovně. A myslím si, že to bylo poměrně důležité, aby některé věci přežily to čtyřleté funkční období. Takže s demokratickými opozičními stranami v těch letech 2014, 2017 se dalo o některých věcech mluvit.
5: Ten ano. Dobře, děkuji. Ten pojem nulová tolerance, to, to se zahnízdilo v české politice, právě, tuším, to byla ODS, jak se zmiňovala, která to je. To je politologický pojem, nulová to tolerance?
9: Není to, jako tech, co vím já, to není technický a pojem, který se používá, ale ten význam toho je jasný.
5: A n- není problém současné politiky, když se podíváme do Spojených států amerických, že už je to nulová tolerance
9: e, navždy? No, to je teda jako navždy, doufám, že to není, ale e, ta, e, jako ta polarizace e, politických stran a stejně tak rozdělenost společnosti, která to jaksi krmí tu polarizaci politicky, e, to je obrovský problém. A, a, a jako musíme s tím nějak pracovat, jako občané, že jo, tedy, ať už tam, nebo tady. A, a není to teda jenom v USA, ale vlastně v, v Evropě také. A, a Snažíme se pochopit a, ty zdroje, proč jsou dnes lidé, občané, tak rozdělení a tak rozhádání, dalo by se říct. A opravdu je tady, tady pan doktor mluvil o té chaotičnosti vlastně předtím a jak si hrozby rozpadu společnosti. Nechci tady být tak pesimistický, ale pravda je, že mluvili jsme o svobodě a pořádku, a svoboda samotná, bez nějakého pořádku, vlastně je anarchie. Pokud není tedy usměrněná v institucích, které zajišťují všechny ty základní pravidla hry. Takže absolutní svoboda vlastně ani není realisticky možná. Vždy se potýkáme s nějakými hranicemi, a našeho jednání a chování, ať už v nějaké instituci, ve které pracujeme, anebo ve společnosti, anebo v tom politickém systému. Jak jste té tyčnosti vystoupit, Pavle Bratinko?
6: No, tady se dává do protikladu pořádek a svoboda, ale uvědomte si například, jak by se vám svobodně cestovalo autem, kdyby neexistovala pravidla dopravní. To byste jezdili třetítkou opatrně, možná, že když přijeli pak několik aut na křižovatku, tak by řidiči vystoupili, dohodli se, kdo první a takhle by to bylo u každý křižovatky. Prostě najednou by vznikl stav, kde by sice všichni nemuseli respektovat žádná pravidla, ale svoboda cestování by byla strašně omezená. Totéž svoboda pohybu, tak je zákaz vnikat do cizích bytů nebo cizích pozemků ale představte si, že kdyby ten zákaz neplatil, tak se nikdo nikam nepohybuje, všichni jsme doma a čekáme s klackem nebo revolverem u dveří. To prostě nejde. Takže ta svoboda a pravidla, to jsou to spojené nádoby. To opravdu,
5: to ano, pane doktore.
7: té chaotičnosti. Já jsem teď četl právě knižku od pana profesora Barty, toho egyptologa, o kolapsu civilizací a um, to jako když si člověk přečte, on teda to říká, že kolaps civilizace je vlastně optimistická věc, že je to velké zjednodušení a já si myslím, že tak, jak obrovsky narůstá, když jsme po listopadu byli rádi, že celá ta stranická byrokracie zmizela, jak se najednou dýchalo voně, tak v dnešní době ta struktura, ta neuvěřitelná složitost byrokratická řízení, jako to nemůže jít do nekonečna a já si myslím, že nějakým způsobem dojde k tomu nějakému kolapsu, doufíme, že to nebude násilný kolaps, kde dojde k radikálnímu zjednodušení a tím možná i ta chaotizace, že se znovu nějakým způsobem podaří k nějakému růstu jí otevřít. Paní profesorko.
3: Tak zažili jsme to v historii mnohokrát, že jo? když se podíváme právě i třeba na ty zámořské objevy, což je moje, e, moje téma, ale i na e, relativně nedávné dějiny, tak samozřejmě z toho chaosu vždycky jsou tam poražení, že jo? vždycky jsou tam ti, kteří, kteří utrpí, ať už fyzicky, nebo prostě nějakou ztrátu, ale na druhé straně ano, to je prostě motor e, posouvání se někam dál.
5: Další otázka od vás publika. Hezký dobrý večer.
3: Dobrý
2: večer, já bych ráda navázala na ten populismus a zeptala se jak pana Sobotky, tak pana Bratinky, jestli si myslíte, že je pro politické strany nějakým způsobem dlouhodobě možné prosazovat tu nepopulární politiku, i když to znamená ztrátu volebních preferencí, anebo jestli ty politické strany, ať už dřív nebo později, více či méně, stejně sklouznou k tomu populismu a k té populární politice.
6: Pavle Bratinko. Ano, to samozřejmě je možné prosazovat nepopulární, ale nutné věci. Příklad je ta penzíní reforma nebo určitá reforma zdravotnictví, možná něco by se mělo udělat i ze školstvím a tak dále. To, že část voličů se ztratí, neznamená, že se ta reforma nakonec nepodaří, protože musíme důvěřovat lidu v dlouhodobě že teda těch podzemních 51 tak ve volbách dostanou ty strany, které se podaří přesvědčit i svými porážkama, že ta reforma je nutná. Takže to chce odvahu, teda to chce politiky, kteří mají odvahu prohrát. A když jich bude dost, tak samozřejmě populismus bude poražen. Tak
5: teď přemýšlím na to, že jste byl 20 let v politice, Jste asi nezačíla jako politik, ne, to, který chce prohrát. To
6: se úplně dobře
0: nevypráví na sjezdu politické strany, když řeknete přestoupíte před spolustraníky, řeknete jim, budeme dělat správnou politiku a, a půjdeme prohrát ty, ty příští volby. Čili to, to se samozřejmě dělá strašně těžko, ale můžu na to navázat jednou poznámkou. V demokracii vlastně musíte i pro tu nepopulární politiku získávat politickou podporu. To znamená, že ano, můžete, řekněme, dlouhodobě fungovat v demokracii, i když neděláte jenom populistické kroky, ale musíte mít schopnost získávat politickou podporu i pro ty nepopulární kroky. A tu schopnost máte tím, že jste věrohodný, že máte ty věci promyšlené a že dokážete argumentovat, ať už racionálně, ale taky emotivně, ve prospěch i těch nepopulárních kroků, které uděláte. Čili ta schopnost obhájit ty kroky před veřejností je v demokracii v každém případě nutnost. A když to nezvládnete, tak v demokracii končíte a dlouhodobě nejste schopen na té politické scéně existovat.
5: Mě napadá, chcete se ještě doptat?
6: Ne, 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 Já Právě ochota riskovat i porážku dlouhodobě vynese důvěru těch, to voličstva těm politikům, protože se říkají, oni to asi opravdu myslí vážně a opravdu to tak je, když jsou ochotní za to takhle dlouho i s bojovat. Je to ta
5: jízlivá jiz, otázka právě na Bohuslava. Paní
6: Tačerová byla například nepopulární reform a opakovaně vítězila právě ve volbách.
5: Uh, jízlivá otázka na Bohuslava Sobotku. Jestli byl takový krok, kdy jste si říkal ano, zapíš, zapíšu se do historie, udělám nějakou reformu, nějaký nepopulární krok, dobrý z hlediska dlouhodobí cílů nebo nějaké dlouhodobé vize této země a a teď byste na něj ukázal, to znamená prohrál. Je je takový
0: nepopulární? Ne, tak určitě byly kroky, které nebyly úplně populární a nebylo jednoduché řeknu třeba plošný zákaz nebo dovršení toho plošného zákazu kouření. V restauracích to poměrně společnost rozdělilo a já jsem přesvědčen do dneška, že to byl správný krok a že se s tím společnost vyrovnala mnohem lépe, než se původně zdálo. To, že jsme vykoupili ve v letech byl strašně důležitý symbolický krok, který byl obrovsky nepopulární, protože všude na těch dezinformačních webech a sociálních sítích se zdůrazňovalo, kolik to stálo peněz, ale už se nemluvilo o tom, že se prostě postavil prasečák na místě, kde byl předtím koncentrační tábor. Takže i to, to byl krok, který podle mého názoru byl správný, ale rozhodně žádné politické body
5: nezískal. Další otázka. Děkuji. Já děkuji za otázku. Dobrý večer, večer
1: Matěj Barták, Gymnázium Česká v Českých Budějovicích. Já bych chtěl směřovat dotaz k panu Krauzovi a zeptám se, jestli si myslíte, že je důležitá nějaká tradiční politická kultura v dnešním moderním světě?
9: děkuji za otázku. A, tak a, a politická kultura e, vlastně je definována tak, že se jedná o orientaci občanů vůči politickým institucím, které je obklopují. To je jedna forma té definice. A takže mluvíme o politických kulturách, kde převažuje demokratický duch a, já nevím, respekt pro právní stát a tak dále, a také můžeme Najít země, ve kterých dominuje uh, politická kultura, která je hierarchicky organizovaná a uh, často podporuje autoritativní režimy. Takže uh, on není nějaký univerzální recept. Uh, ono se to vlastně, ten termín se neodvozuje od slova kultura jako, takové, jako taková, ale uh, jedná se o. Uh, Prostě názory občanů na to, do jaké míry například mohou usměrnit chod státu. A ty názory se liší podle toho, o jaké zemi mluvíme nebo podle toho, jak se občan cítí v dané zemi. Takže já si myslím, že ten stát svým způsobem kultivuje určitou politickou kulturu, a to začíná samozřejmě ve školách, a na univerzitách a tak dále, kde se <coughs> jak si uh, 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 můžeme studovat uh, něco o historii České republiky a navázat na tradice, které se osvědčily a naopak zavrhnout uh, některé aspekty našich dějin, uh, které uh, by nám v tom demokratickém životě nepomohly. Uh. Děkuji moc. Tak velmi stručná závěrečná otázka.
5: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat hlavně paní profesorky, která mluvila o různorodosti, že je v demokracii důležitá. Zároveň se tu, A chtěla bych se zeptat, kde je hranice různorodosti a demokracie, když některé politické strany v podstatě nectí ty hodnoty demokracie a podporují diskriminaci jak menšin, tak genderové, tak žen. Tak jestli je vůbec v dnešním světě k něčemu... Potřebujeme, jestli tu demokracii
3: budují, nebo ji spíše podkopávají.
5: Paní profesorko?
3: No, to je otázka. Už tady zazněl ten citát, že je tedy důležité nechat mluvit i ty, se kterými nesouhlasíme. Ale já si pořád myslím, že i ty hlasy, které jako by hodnoty, se kterými my se stotožňujeme, jsou důležité, protože nám nás neustále nutí k tomu si ujasnit, proč je to pro nás důležité a co je pro nás nejdůležitější. Nevím, jestli tak to stačí.
5: Stačí, tak to odpověď
3: Děkuji, stačí.
5: Nino, a vy jako volička ne, to má.
3: S tím souhlasím a hlavně
2: mi připadá i důležitý převzít i nějakou osobní zodpovědnost, že o tom jsme tady ještě nemluvili, že pokud vlastně lidi fakt vezmou osobní zodpovědnost za to, jak to tady bude probíhat, a je, tak to je podle mě základ.
5: Děkuji. Skvělým šesti hostům dnešního Fokusu, koreanistce Ninne Špitálníkové, historičce, etnoložce Markétě Křížové, bývalému premiérovi Bohuslavu Sobotkovi, ex-ministru Pavlu Bratínkovi, dále eh, psychiatrovi a religionistovi eh, Prokupu Remešovi a politologovi Michálu Krauzovi. Děkuji, dámy a pánové, že jste byli hosty dnešního Fokusu. Děkuji skvělému publiku, kterým dnes byly studentky a studenti Gymnázia Josefa Kajnátal Tila v Hradci Králové, Gymnázia česká, v Českých Budějovicích a také děkuji hostům Senátu, stejně jako vedení Senátu, že jsme mohli vysílat z těchto nádherných prostor druhé parlamentní komory. Děkuji vám a přeji hezký zbytek večera. Díky. Moc děkuji. Děkuji. Paní skvělý.